0: Vous êtes sur RTL.
1: Excusez-nous.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL et donc bonjour à Bordy. Bonjour Yves,
1: bonjour à tous.
0: Nous venons d'entendre Louis Bodin, le pays est confronté à une sécheresse hivernale persistante, quasiment pas une goutte de pluie depuis 30 jours, à peine quelques bruines. Ce sera l'objet de France 2023 à 8h35 avec Virginie Garin et Louis Bodin. À 7h15, RTL événement porte bien son nom puisque notre reporter Émilie Beaujard est à Boucha, cette ville ukrainienne qui a connu une occupation russe épouvantable. Les enfants peuvent aujourd'hui retourner dans leur école qui fut pourtant l'un des QG et des militaires russes, des gamins qui ont vu défiler les chars de l'occupant dans leur ville et surtout les morts dans la
1: rue. Des histoires, des témoignages comme celui-ci, RTL va vous en proposer toute la semaine. Car vendredi, cela fera un an pile que la Russie a lancé son offensive. Un an de guerre. Alors combien de temps ce conflit peut-il encore durer Peut-on faire plier la Russie sans pour autant l'écraser Comme l'a dit ce week-end Emmanuel Macron, je reçois ce matin l'un des meilleurs experts sur la question, François Haysbourg. Il avait, il y a un an, donné la date précise du début de cette offensive russe. Et ce alors que beaucoup n'y croyaient pas, il publie aujourd'hui Les leçons d'une guerre. Rendez-vous à 7h40.
0: Enfin, à 8h20, faut-il supprimer automatiquement le permis de conduire à ceux qui roulent sous l'emprise de la drogue, voire créer un délit d'homicide routier Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y songe. Nous en débattrons avec nos invités après l'accident provoqué par Pierre Palmade. Nous sommes le lundi 20 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
2: Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous.
0: A la une ce matin, peut-être une nouvelle affaire palmade.
2: L'humoriste désormais visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Des perquisitions ont été menées hier à son domicile parisien pour vérifier les accusations d'un homme qui affirme détenir des preuves.
1: Sur le front politique, Gérald Darmanin, Yves le disait, annonce vouloir durcir les règles, supprimer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiant ou sous alcool. On y revient dans l'édito avec Alba Ventura dans 10 minutes.
2: Des restrictions d'eau en plein hiver. Il n'a pas plu depuis 30 jours et la sécheresse menace déjà les agriculteurs. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, la Chine va-t-elle fournir des armes à la Russie Elle l'envisage en tout cas selon les états unis À suivre aussi un plan d'embauche historique à la RATP. La folle victoire du Paris Saint-Germain face à Lille. Et puis la France qui mise sur l'électrodisco pour briller à l'Eurovision. On vous fait découvrir la chanson de Lazara en fin de journal. RTL Matin. Dix jours après le grave accident de la route qu'il a provoqué, Pierre Palmade est donc visé par une nouvelle enquête, cette fois pour détention d'images pédopornographiques. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. C'est un homme qui a contacté de
3: lui-même la police. Il affirme avoir des preuves. Oui, exactement, cet homme a appelé le 17 ce samedi. Il a expliqué qu'il faisait partie de l'entourage de Pierre Palmade et qu'il était en possession d'éléments prouvant que l'humoriste détenait des images pédopornographiques. Les policiers ont pris ces accusations au sérieux, informé le parquet de Paris, une L'enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée confiée à la brigade de protection des mineurs. Les enquêteurs ont auditionné hier après-midi l'homme qui accuse Pierre Palmade d'abord pour vérifier la véracité de ses propos, mais aussi pour analyser les éléments qu'il prétend détenir. Et le domicile parisien de Pierre Palmade d'ailleurs a été perquisitionné. Exactement, les policiers ont perquisitionné durant une partie de l'après-midi. Ils ont saisi notamment du matériel informatique. C'est l'exploitation de ce matériel qui devrait permettre ou non de mettre en cause Pierre Palmade. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, que l'humoriste pourrait être à nouveau être placé en garde à vue C'est une des possibilités, oui, mais cette enquête pourrait tout aussi bien être classée sans suite. On attend le résultat des analyses informatiques. Rappelons que désormais, Pierre Palmade est assigné à résidence sous surveillance électronique dans un centre d'addictologie. Cela veut dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Le juge a prononcé vendredi soir cette assignation dans le cadre de sa mise en examen pour l'accident de voiture. Mais rien n'empêche les policiers qui travaillent sur le volet détention d'images pédopornographiques de l'entendre dans le cadre de leur enquête si besoin. Merci. Merci Guillaume, Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Dans le sillage
2: de cette affaire, Gérald Darmanin compte durcir le ton contre les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur souhaite changer la loi pour retirer immédiatement les 12 points du permis en cas de contrôle positif. C'est seulement 6 points en moins aujourd'hui. Cela pourrait aussi concerner les automobilistes en état d'ébriété. Le seuil d'alcoolémie doit encore être fixé. Tous les détails dans le journal
0: de 7h30. 7 h 30 on en vient à ces images inhabituelles pour un mois de février. Des sols craquelés,
2: des prairies et des rivières à sec Il n'a pas plu depuis 30 jours en France N'était jamais arrivé en plein hiver Les Pyrénées-Orientales et le Var ont déjà pris des restrictions d'eau Situation particulièrement préoccupante pour les agriculteurs Comme Loïc, éleveur de chèvres depuis 11 ans Près de Tourve, il n'a jamais vu cela
4: Normalement c'est un truc qu'on va dire de fin juin Début juillet que Là tant qu'il n'y aura pas d'eau euh, ça va pas repousser. Pour faire nourrir le troupeau correctement, on dit c'est de plus en plus compliqué, il va falloir qu'on aille de plus en plus loin. Et là on va arriver à un moment où oui, il y aura un souci, c'est sûr. Soit à réduire le troupeau, soit à augmenter ses prix, ou ça va vraiment jusqu'à la fermeture quoi. De toute façon, on peut pas commander la pluie donc on attend, on courbe le dos pour tout le monde, tout ce qui est élevage, pour... ça devient très 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 compliqué, il faut vraiment que ça va être à pleuvoir. Un propos recueillis par Manon Meilleur, Louis Baudin justement est-ce
2: qu'on va enfin avoir quelques gouttes dans les prochains jours
5: Ah oui oui, c'est plus que
4: quelques gouttes d'ailleurs, hein,
5: ça se confirme, on va changer de système, enfin l'anticyclone hein, qui était là depuis des semaines et des semaines va être chassé par les perturbations à partir de mercredi et donc là des épisodes de pluie devraient revenir pour mercredi et d'ici la fin de semaine et notamment dans la moitié sud, hein, là où le déficit est le
0: plus marqué. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. Oui, on vous retrouve à 8h35, un hein, en France 2023, avec Virginie Garin pour revenir sur cette sécheresse historique et cette douceur inhabituelle.
1: Après d'un an après le début de la guerre en Ukraine, la Chine va-t-elle s'impliquer plus directement dans le conflit
0: Après
2: une rencontre avec son homologue chinois, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a, a assuré ce week-end que Pékin envisageait de fournir des armes à la Russie. Hugo Aubry, vous êtes le, le correspondant de RTL en Chine où, où le pouvoir est pour le moment resté muet pas de réaction pour l'instant de Pékin, jusque-là elle-même accusait plutôt les occidentaux de souffler sur les braises en fournissant des armes à Kiev. On sait que la Chine est le deuxième vendeur d'armes de la planète, essentiellement des armes légères, des armes de poing, des fusils d'assaut, mais aussi des systèmes de surveillance électronique et satellite. Et c'est peut-être sur ce point effectivement que la Chine apporte son aide à son allié russe. Mais là encore, rien d'officiel. En revanche, aujourd'hui, la Chine annonce qu'elle va présenter un plan de paix aux belligérants. Et Wang Yi, le représentant de la diplomatie chinoise, se rend cette semaine en Russie. Après avoir participé à la conférence de Munich sur la sécurité, il va préparer la visite annoncée, mais pas encore confirmée, du président chinois Xi Jinping à Moscou. Ce qui serait quand même un symbole fort hein, du soutien chinois. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le front sino-russe n'a pas failli. Bien au contraire, la Chine a même augmenté ses importations de gaz et de pétrole russe de plus de 50% depuis le début du conflit. Hugo Aubry à Pékin pour RTL Dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera Volodymyr Zelensky estime qu'Emmanuel Macron perd son temps en souhaitant dialoguer avec Moscou. Le chef de l'État a mis en garde ce week-end contre ceux qui veulent avant tout écraser la Russie Il a en revanche assuré au président ukrainien hier lors d'un appel téléphonique qu'il soutiendrait son plan pour la paix La Corée du Nord menace de transformer le Pacifique en champ de tir Cela dépend des forces américaines, dit Pyongyang qui a tiré deux missiles balistiques de courte portée cette nuit en représailles aux, aux exercices militaires menés par les états unis et la Corée du Sud ces derniers jours. RTL 7h06, la RATP va recruter comme jamais cette année. Euh, plus de 6600 embauches, c'est du jamais vu. Mais il faut bien cela hein, pour pallier le, le manque de personnel et se préparer aux grandes échéances à venir. La Coupe du monde de rugby en fin d'année et surtout les Jeux olympiques l'an prochain. Pour aller le plus vite possible, l'entreprise a, a mis en place un processus de recrutement en une seule journée, Alexandre de Saint-Aignan.
6: Oui, ils sont sept candidats ce matin sur le campus RATP, prêts à tenter leur chance. Ah, continue. Quel est l'autre euh, type de tension qu'on peut avoir par le okay, ah, très bien.
7: parfait.
6: S'ils réussissent cette journée de test, ils pourraient demain réparer des trains et des métros. L'un des examinateurs, Julien, semble avoir trouvé la perle rare.
8: Là, on a quand même affaire à quelqu'un qui a un très très bon niveau, euh, qui a une bonne dextérité, euh, qui a toutes les notions de base en mécanique, en maintenance d'une manière générale. Quoi.
6: Il y a des jeunes à peine sortis d'école, et puis d'autres en reconversion professionnelle comme Saïd, 39 avant, ex réparateur de deux roues il va devoir apprendre à voir les choses en grand
9: ne serait ce que le moteur combien il fait 5-7 tonnes un moteur exemple, juste ça, euh, juste pour un véhicule de
10: 2 tonnes 2 tonnes 2, 2. et moteur, là le faire tout seul donc là c'est un du moteur donc on est à 4 tonnes 5 pratiquement sur la partie moteur, voilà, juste sur le moteur déjà. Donc euh, on C'est oui, juste très très bon. Vous
6: vous sentez de réparer ça Oui, bien sûr. Sans l'homme, la machine ne serait rien. Sur les 7 candidats du jour, 5 repartiront cet après-midi avec un emploi en CDI. Premier salaire à partir de
2: 1700 euros brut par mois. Un reportage RTL signé Alexandre de saint aignan Est-ce vraiment la bonne façon de lutter contre les déserts médicaux Depuis la pandémie, la téléconsultation cartonne 80 000 rendez-vous en 2019. Près de 10 millions l'an dernier. Une solution pour tous ceux qui cherchent sans succès un médecin. Illustration ce matin de Nathan Bocard à montreux en Seine-et-Marne, un département
10: qui compte seulement 6 généralistes pour 10 000 habitants. Ce matin, impossible pour Fatih d'avoir un rendez-vous pour l'angine de son fils Ismaël, 14 ans. Pour preuve, elle montre son smartphone. Sur le site de Docteur Libre, aucun médecin qui nous accepte. Direction le centre de santé ici, pas de médecin aujourd'hui, mais une borne de consultation, un écran, une caméra, un thermomètre et quelques autres outils. Après une demi-heure d'attente, Ismaël enfile son casque et un médecin apparaît à l'écran.
8: Allô, bonjour. J'ai l'angine et un rhume en même temps. Il y a des plaques blanches Ouais. Ok.
11: okay. On va.
10: Au revoir. La discussion aura duré trois oui, voilà. minutes. Il m'a juste prescrit des médicaments, il ne m'a pas détaillé vraiment ce que j'avais. Et tu penses qu'un médecin en face, il aurait fait plus Ouais, il aurait pu toucher, regarder. Solution imparfaite donc, mais solution quand même dans cette zone de désert médical. On a euh, plusieurs médecins qui sont partis récemment. Sandrine Et Vauclin est directrice du centre de, de santé.
12: On a installé cette borne pour tout ce qui est léger problème de santé. Hein, sur des outils, des rhumes, les, les médecins en visio ne traitent pas de, de grosses pathologies.
10: Et la borne rencontra un franc succès avec près de 2000 consultations l'année dernière. Nathan Boca en Seine-et-Marne pour RTL
1: Le foot Marseille s'impose 3-2 à 2 à Toulouse en clôture de la 24 e journée de Ligue 1.
2: L'OM confirme sa place de Dauphin à 5 points du Paris Saint-Germain qui a mis fin hier à, à sa série de 3 défaites consécutives en renversant Lille au terme d'un match complètement fou. Score final 4-3 Neymar est sorti sur blessure mais Bappé puis Messi ont permis au PSG d'arracher la victoire dans les derniers instants Nicolas Georgerot
8: Début, plein de buts et des rebondissements le public du Parc a adoré et crie Christophe Galtier, un peu moins.
0: Le terme, c'est soulagement.
8: Car l'entraîneur parisien a vu son équipe encore souffrir terriblement par séquence, se décomposer aussi alors qu'elle avait deux buts d'avance.
13: Je ne saute pas au plafond. Il y a eu trop de déconcentration, de renoncement. On a perdu énormément en
8: intensité. Un doublé de Mbappé, un coup franc génial de Messi notamment. Les stars ont pesé, confirme le milieu portugais Vitinha. C'est important de dire que nous ne sommes pas contents avec le match que nous a fait. C'est important de dire ça. Tout le monde veut gagner. Mais il y a les blessés et le trio offensif va perdre un élément pour les prochaines rencontres Neymar en torse à la cheville va devoir se soigner et espérer être sur pied pour le déplacement au Bayern dans deux semaines et demie
2: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL Monaco reste troisième de Ligue 1 après sa victoire 2-1 face à Brest suivi de près par Lens qui l'a emporté 3-1 hier face à Nantes
0: et puis comme promis voici donc la chanson qui permettra peut-être je dis bien peut-être à la France de briller à l'Eurovision en mai prochain ça se passe à Liverpool et cette chanson elle s'appelle évidemment interprétée par
2: par la chanteuse québécoise Lazara qui s'est confiée à Laurent Marsic pour RTL.
14: C'est une histoire cette chanson. C'est ma vie d'artiste, ma vie de femme, ma vie de maman. Toutes ces angoisses. J'aime sombrer un peu dans la mélancolie, mais je reviens tout de suite et je trouve des solutions et je me bats et je lâche pas. Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends. Je sais aussi que voilà, je suis québécoise. On me le rappelle souvent. Pour moi, la France, c'est nos cousins. Et euh, je me sens à la maison ici. Mais par contre, c'est important de dire aux gens, est-ce que je l'ai chanté, la Grande France Parce que moi, c'est mon rêve qu'un jour on dise Malazarelle, euh, ben, puis la, la continuité des de, de, de grands chanteurs français.
2: Voilà, évidemment de la chanteuse Lazara, donc est-ce que ça nous permettra de briller en mai prochain Nous verrons. Nous verrons bien.
0: Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Les pronostics
2: de Dominique Cordier, le 6, le 14, le 2, le 5, le 13, le 15 et le 12. Sa dernière minute, c'est le numéro 13 Dev, Définitif. C'est Sébastien
0: Rouxel qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. RTL Matin. Il est 7h12, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, monte au front dans l'affaire Palmade. Hier, dans une interview au journal du dimanche, il a proposé le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous l'usage de stupéfiants et d'alcool. Euh, c'est pas un peu de la récup tout ça
15: Il y a quelque chose comme de l'opportunisme, hein, on dirait, même si le poste de ministre de l'Intérieur est un poste de réactivité aux faits divers. Oui. Mais c'est vrai que cela rappelle un certain Nicolas Sarkozy, un fait divers, une noix, une noix sous le coup de l'émotion. Bon, mais c'est aussi la démonstration de ce que Gérald Darmanin fait de mieux, c'est-à-dire de la politique. D'ailleurs, regardez sur le dossier des retraites, Gérald Darmanin n'est pas entré dans la technique de la réforme. Non, lui, il était là pour cogner sur ceux qui « bordélisent » les débats. Tout le monde a retenu ce mot « bordélisé Il choisit ses sujets, Gérald Darmanin. Sur le scandale du Stade de France, on ne l'a pas entendu, alors que le maintien de l'ordre est quand même mis en cause dans le rapport des experts européens qui vient d'être publié. Ah, on l'a davantage entendu sur l'histoire du petit chat écrasé par un téléphone. Mais que joue-t-il Alba bon, euh, joue ben D'abord il représente l'aile droite du président, il a un rôle d'incarnation du régal, il y a Gérald Darmanin, y a immigration, sécurité, communitarisme, tous ces sujets qui sont d'ailleurs moins incarnés par le président Macron. Il est très attendu d'ailleurs sur la loi immigration qui va arriver début mars, une loi qui est portée à la fois par les ministères du travail et de l'intérieur mais que tout le monde appelle déjà la loi Darmanin. Mais comme il est un pur politique, il se place aussi sur les sujets porteurs pour l'opinion. Dans l'interview qu'il a donnée hier, dans le journal du dimanche, il y a la réponse à l'affaire Palma, de la réponse répressive, on vient d'en parler. Et puis il y a la réponse plus pragmatique quand il propose de ne pas infliger de retrait de permis à ceux qui font un petit excès de vitesse. Ça, voyez-vous, c'est l'effet gilet jaune ou bien l'effet pompidou, arrêter d'emmerder les Français qui travaillent. Eh bien, c'est de cette manière qu'il essaie de construire un lien avec les Français. Alors, on entend dire aussi qu'il vise Matignon. Bah, il est aujourd'hui l'un des prétendants, des prétendants possibles. Et si après la réforme des retraites, Emmanuel Macron considère qu'il faut remplacer la première ministre Elisabeth Borne pour terminer le quinquennat, il peut jouer Matignon. Il a son sans doute en tête aussi de tenter le grand chelem hein, c'est-à-dire 2027, la présidentielle. Il en parle Non, mais il a souvent souvent cité Édouard Balladur, qui lui disait que la voie royale pour l'Elysée, c'était d'abord le budget, puis l'intérieur, puis Matignon. Bon ben, Il a coché deux cases déjà. Vous imaginez bien que s'il n'en parle pas, il y pense beaucoup. Merci beaucoup Elba Ventura.
1: RTL événement. Et c'est le début aujourd'hui d'une semaine particulière. Vendredi, cela fera un an que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine. Un an de guerre toute la semaine. Et c'est l'événement. RTL vous emmène sur place chaque jour. Une histoire, un grand reportage. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour,
11: bonjour à tous.
1: Et première étape, vous nous emmenez ce matin à Boucha au nord de Kiev. Boucha, ville martyr. Hein, on se souvient de ce massacre. Des centaines de civils retrouvés morts dans les rues de la ville. Victimes d'exécutions sommaires et d'actes de torture. C'était au, au tout début de du mois d'avril, eh les enfants de et Émilie, ont pu très récemment retourner à l'école. Vous vous êtes rendu dans l'école numéro
11: 3 de la ville où un semblant de normalité a repris. Oui, dans cette salle de classe rénovée, c'est cours de géographie ce matin. Au premier rang, Masha, 13 ans, cela fait seulement un mois qu'elle a pu revenir dans son établissement.
14: Oui, je suis heureuse, car c'est une vie normale d'aller à l'école. Je suis contente d'avoir retrouvé mes amis, mes professeurs et de voir qu'ils sont en vie. Ce qui change, c'est que maintenant je comprends à quel point il est important que j'ai cette vie normale.
11: Like normal Chaque élève ici a une histoire particulière. Il y a ceux qui ont pu fuir la ville et puis ceux qui ont dû rester. Nestor, par exemple, a passé plusieurs mois au Danemark, mais il reste très marqué par sa fuite de Boucha quelques jours après l'invasion.
9: Depuis mon balcon, je pouvais voir les tanks russes. Je les voyais tirer. On a essayé de fuir une première fois, mais les Russes nous ont bloqués. Il y avait des cadavres dans les rues et plein de voitures abandonnées.
11: Sur le bureau de la professeure, un ordinateur est branché pour les écoliers qui sont encore à distance. Certains sont toujours à l'étranger, d'autres ont peur de sortir de chez eux. 30% des élèves étudient encore de cette manière. Tania rabatchouk l'enseignante de géographie, s'est donné une mission redonner à tous ces enfants goût à la vie et aux études.
14: On s'oblige à être de bonne humeur, à afficher un sourire sans faille. Si ça ne va pas, on sort dehors prendre l'air. On cherche des astuces pour que tout le monde reste calme. Parce que ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ils doivent
12: être heureux et instruits.
1: Alors Émilie, il faut préciser que si cette école a pu rouvrir, c'est parce qu'il y a un abri anti-aérien.
11: Oui, un immense sous-sol qui a été aménagé sur les murs des dessins d'enfants, des couleurs. Il y a plusieurs salles de classe, des lits, une salle de cinéma. Cet endroit est utilisé quotidiennement et même plusieurs fois par jour, comme le raconte Ola, la professeure d'anglais. Ce matin, au début de la deuxième heure de cours, il y a eu une
16: sirène à cause d'un hélicoptère au-dessus de la ville. Alors on est tous descendus ici, dans l'abri, et on y est resté deux heures. Certains élèves ont joué, d'autres ont travaillé. Au début, c'était difficile. On avait peur que les enfants qui avaient subi l'occupation russe soient traumatisés de retourner en sous-sol. Mais je dois avouer
11: qu'avec leurs camarades et les professeurs, l'effet de groupe fait que ça se passe bien. Il n'y a en présentiel jamais plus d'enfants que le bunker peut accueillir c'est-à-dire environ 500 places.
1: Quels sont les autres changements dans l'école depuis un an
11: Alors déjà, il a fallu la reconstruire, cette école, car les Russes s'en sont servis de centre de commandement. Alors quand les professeurs sont revenus dans l'école le 14 mai dernier, ils n'ont pu que constater les dégâts.
16: Ils ont pris tous les ordinateurs, les télévisions, ils ont même joué au basket avec
11: le matériel informatique. Ils ont à peu près tout cassé et sinon tout volé. Stolen. Grâce à des dons venus de l'étranger, une partie du bâtiment a pu être rénovée. Mais ce semblant de normalité retrouvée ne suffit pas à laisser la guerre à la porte de l'école, comme l'explique Ola, la prof d'anglais.
16: On parle de tout ça et de tout ce qui s'est passé. On leur explique aussi quoi faire s'ils trouvent une mine, quoi faire si la situation se dégrade à nouveau. On parle de ça tout
11: le temps. La professeure l'avoue, beaucoup d'enfants auraient besoin d'être suivis psychologiquement. Mais pour l'instant, aucun programme pour les aider n'a pu encore voir le jour. L'école en temps de
1: guerre. RTL événement à Butcha en Ukraine. Reportage signé Émilie Beaujard, envoyé spécial de RTL sur place. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce soir ce reportage en images dans le 1945 d'M6. Avant cela, Émilie, on vous retrouvera à 8h avec un soldat ukrainien qui revient du front où il a fait face aux milices russes de Wagner. à tout à l'heure.
0: Il est 7h19, dans un instant RTL sans filtre et de lundi on retrouve avec grand plaisir Bertrand Chamorrois. Salut
1: salut RTL
8: RTL Matin c'est en vol,
0: l'heure d'RTL sans filtre. Et le lundi, nous retrouvons Bertrand Chamorrois. Euh, bonjour
17: Bertrand. Et bonjour à tous. Je, je redoutais ce moment. Il est arrivé. Ma grand-mère disait « Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la banane qui en a deux. » Mais les débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites n'étant pas une banane, vendredi, c'était « Le dernier jour du bistrot. Oui, vous voyez, moi aussi je chante Amandine. Euh, clairement. En termes d'ambiance et de niveau, pendant ces 15 jours de débat, on était entre un bar PMU Le Balto à 22h et une réunion de copropriété. T'es nul Non, c'est toi le nul Ouais, ben bah toi t'es nul et puis t'es con en plus Que de souvenir ces débats deux semaines, ressentis six mois et demi. Quatre burn-out chez les journalistes de LCP qui couvraient ça. H24 sous Red Bull comme si c'était la Coupe du Monde. 108 incidents, 12 456 suspensions de séance, 39 684 rappels au règlement. J'en pouvais plus de ça à la fin. Ils étaient tous là, là avec leur petit livre à, à failloter sur le règlement. Non, selon l'article 12 aligné à 34 sous partie 58, vous ne pouvez pas faire ce que vous venez de faire. J'ai développé une nouvelle phobie. Faire une partie de jeu de société avec des députés. Ça doit être infernal. Tu démarres un Monopoly dimanche à 16h, le samedi d'après ils sont encore en train de débattre sur qui a le droit ou non de placer son pion en premier ah non Monique, selon les règles du, de monsieur Hasbro, tu n'as pas le droit d'utiliser le pion de la voiture miniature, quel enfer il y en a un qui doit être ravi que les débats à l'Assemblée se terminent, c'est Olivier Dussopt qui en 15 jours s'est retrouvé avec le moral au fond du slop. Olivier Dussopt qui, en plus des séances accordées chaque jour, au moins 5 interviews télé ou radio, il lui restait juste à faire vendredi tout est permis et il battait Guillaume Canet. À ah bah, côté de celle du ministre du Travail, la promo d'Astérix c'était discrète. Et vendredi, il était l'invité de BFM.
13: J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après et je me suis fait prendre par la patrouille. J'ai fait, fait une bêtise, ça fait
17: 15 jours qu'il est au bout du scotch Et quand il entrevoit enfin le bout du tunnel Il se retrouve à expliquer avec la tête d'un enfant de 7 ans Qui n'a pas fait ses devoirs Pourquoi il a ouvert une grille de mots croisés Oui le Watergate ça avait plus de gueule Je vous l'accorde En deux semaines il a perdu 23 ans d'espérance de ville Cruciverbiste, ça c'était sa première intervention Le 6 février
13: Mesdames et messieurs les députés
17: Nous y sommes nous y sommes. Petite voix de chaton avec un léger sourire. Enfin, sourire, sourire. Enfin, genre, on ne sait jamais trop s'il sourit ou s'il a des problèmes gastriques. Vous, oh vous avez oh remarqué oh oh Mais s'il est, il est toujours dans la retenue, là, comme s'il avait peur de l'accident. Bref. Nous arriverons si...
8: désormais au et... terme de nos débats.
17: Ah. Ça me rappelle France 5, ça, les, les sons qui partent avant la fin du lancement. Et voici sa dernière prise de parole vendredi soir. Nous arrivons désormais au terme de nos débats. Voilà. Ah, En 15 jours, il est passé de Jean-Baptiste Monnet choristes à Rambo ou Fantasio avec la voix de Barry White. Et sur la fin, on sentait qu'il avait vraiment hâte d'ouvrir son télé 7 jeux pour faire une petite grille.
18: Vous m'avez insulté 15 jours Vous chantez, mais vous m'avez insulté Personne n'a
19: craqué Personne n'a craqué Personne va craqué, personne Non, je suis pas en train de craquer, c'est vous qui êtes calme
17: On lui collait encore un jour de débat à l'Assemblée, il terminait sa transformation et déboulait à la tribune avec des écailles sur le dos et des flammes qui sortent du nez.
3: Nous allons faire passer cette épreuve
17: ah, ça, va me, ça va me manquer tout ça. Oh Heureusement, à partir du 28 février, il y a la saison 2 au Sénat. Allez, bonne journée, j'ai hâte. Ça risque
1: d'être un peu plus calme au Sénat quand même. Oui. Oui, c'est plus.
17: A priori, oui. hein Oui, je me doute. <rire> <rire> Demain, nous serons avec Mathieu
0: Vadélian. <rire>
1: Merci beaucoup Bertrand un euh, 7h24 sur RTL Dans 5 minutes le journal est 10 jours après l'accident Impliquant Pierre Palma d'une nouvelle enquête Pour détention d'images à caractère pédopornographique a été euh, ouverte. Son domicile parisien a été perquisitionné L'homme qui l'a signalé auprès de la police A été entendu hier Mais pour l'instant aucune confirmation hein. On ignore si les faits dénoncés sont avérés Ou pas Du foot également dans l'actualité L'OM qui s'impose à Toulouse Victoire 3 à 2 Les Marseillais ne sont plus qu'à 5 points du PSG Qu'ils affronteront dimanche au vélodrome. Et puis côté météo, louis Baudin, bah c'est pas mal.
5: Ah ben c'est pas mal, surtout cet après-midi. Hein, le soleil euh, résiste encore aujourd'hui. Mais enfin, on attend la pluie là.
1: Oui, on attend la pluie. Ça fait 30 jours qu'il n'a pas plu véritablement.
5: Exactement. On y reviendra
1: euh, dans France 2023 dans une heure.
0: RTL. <musique> Il est 7h26 formidable, on a un petit peu de temps Louis Bodin. Oui. La semaine démarre avec quelques brouillards, mais le soleil va s'imposer aujourd'hui, alors euh, le reste de la semaine je vous dis pas. Hein, Exactement. C'est rien par un
5: parapluie. Exactement. Et bien oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, en attendant, pour l'instant, il y a des brouillards très denses et assez nombreux à Bourges, à Nevers, à Blois, à Alençon, à Rennes, par exemple, à Saint-Brieuc, à Vannes, à La Roche-sur-Yon, à Cognac, à Brive, à Auch. Donc vous voyez, toutes les, les régions de l'ouest ont quelques bandes brouillards parfois assez denses, hein, moins de 100 mètres de visibilité. On a beaucoup de nuages également dans la moitié nord en ce moment. Donc pour avoir un ciel déjà dégagé, il faut aller dans le sud, comme d'habitude, sur les Pyrénées, les Alpes, près de la Méditerranée, même si entre la Côte d'Azur et la Corse, on Là aussi, quelques nuages côtiers. Tout cela sans beaucoup de vent. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de vent, si ce n'est un tout petit peu de mistral dans la vallée du Rhône. Et puis cet après-midi, comme l'anticyclone est encore là, ben tout ça devrait se dissiper. Alors, plus ou moins rapidement, c'est vrai qu'il restera quelques nuages au nord de la Loire, peut-être également dans le nord-est, mais sans conséquence et avec des éclaircies. Non, c'est sur le littoral de la Manche que le ciel restera là, peut-être un peu plus nuageux, avec un tout petit peu de vent sur le nord-Pas-de-Calais. Puis à l'opposé entre la Côte d'Azur et la Corse, là aussi, il restera quelques nuages côtiers. Et puis ailleurs, donc, c'est bien le soleil qui s'imposera très
0: largement. Température températ douce.
5: Température, alors on, re on revient ah. à des gros contrastes entre le matin et l'après-midi, oui. ce matin, on a un ciel un peu plus dégagé dans, dans l'Est et le Sud, donc on a quelques gelées, j'ai moins 3 à Rodez, à Guéret, moins 3 également à Romoranta ou encore à Reims, on est souvent entre moins 3 et 0 degrés sauf en bord de mer, et cet après-midi, là, ça sera incroyablement doux, hein, 10 à 15 degrés, pas moins dans la moitié nord, 15 à 19 degrés dans le
0: Sud, donc plutôt des températures euh, de printemps. Ah, oui, oui. On ira même jusqu'à 20 degrés parfois du côté de Limoges ou encore Perpignan. Alors, va-t-il neiger en montagne, puisque nous sommes en période de vacances. Oui. Les embouteillages vers les stations de sport d'hiver ont été assez gratinés ce week-end. Oui, il va neiger en montagne à partir de
5: mercredi. Ça commencera par les Pyrénées, puis le Massif central, puis les Alpes. Donc, il va neiger. Et comme il va faire de plus en plus froid d'ici la fin de semaine, cette neige va tomber de plus en plus bas. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. parce que La neige en montagne sont les réserves pour le printemps. Donc, ah, les oui. civilisations qui reviennent à partir de mercredi auront deux conséquences intéressantes. Bah, déjà, de ramener la pluie et ensuite de déposer de la neige en montagne qui, là, constituera une réserve pour le euh, le printemps.
0: On vous retrouvera à 8h35 pour France 2023. Euh, cher Louis, puisque on va revenir sur ces trentaines de jours que nous venons de subir sans pluie et vous serez avec Virginie Garin. Donc rendez-vous à 8h35 pour France 2023. Pour l'instant, il est 7h30. Yves Calvi. Amandine Bégot. RTL Matin jusqu'à 9h Le journal avec Hortense Crépin, bonjour
20: Hortense Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Dix jours après l'accident impliquant Pierre Palmade, le gouvernement veut faire de l'affaire un point de départ pour durcir la législation au volant plusieurs annonces hier du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans son viseur, les conducteurs testés positifs aux stupéfiants ou à l'alcool est désigné comme des meurtriers en puissance alors en quoi
14: consistent ces mesures Hermine Leclèche. Première proposition, retirer automatiquement le permis à tous les conducteurs ayant pris de la drogue. Aujourd'hui, la sanction est une perte de 6 points et le retrait du permis de conduire ne s'applique qu'aux récidivistes. Ça concernerait aussi les conducteurs ayant un fort taux d'alcoolémie. Le seuil est encore à fixer, mais le ministre évoque déjà le chiffre de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang. Deuxième proposition de Gérald Darmanin, les consommateurs de drogue avérées devront passer par une visite médicale et prouver qu'ils se soignent pour conduire. Enfin, le ministre de l'Intérieur voudrait renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool.
20: Et parallèlement, le gouvernement veut supprimer le retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km h tout en conservant l'amende. Précision d'Hermine Leclerc donc pour RTL qui a joint un proche, une proche pardon, du père de famille blessé dans l'accident impliquant Pierre Palmade. Écoutez sa réaction aux annonces du gouvernement. Les
21: mesures que là euh, Darmanin a dit, je pense qu'elles sont pas mal, pas que pour cette affaire-là, mais pour toutes per les personnes qui se font arrêter avec du stupéfiant, il faut leur retirer leur permis. Stop.
1: Bien sûr que ça aurait évité ce drame, et là, là, le monsieur il a tellement mal que c'est même pas la peine. Ils l'ont
14: remis dans le coma. Il restera handicapé toute sa vie. Et le gamin aussi, il sera handicapé toute sa vie.
20: Et le garçon de 6 ans, blessé dans l'accident, effectivement réveillé, son père donc toujours dans le coma. Alors,
0: créer un délit domicile routier, est-ce la solution On en parle dans notre débat de 8h20 sur RTL.
20: Et par ailleurs, c'est l'affaire dans l'affaire Pierre Palmade, visée depuis hier par une troisième enquête, cette fois pour détention d'images pédopornographiques. Un homme se disant de son entourage a prévenu les enquêtes avant d'être auditionné, une perquisition de l'appartement parisien du comédien a permis de saisir du matériel informatique pour vérifier si ces faits sont avérés.
0: 7h32 à 4 jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'engage à accélérer le soutien militaire à Kiev.
20: Propos tenus pendant un entretien au téléphone dans la soirée avec le président Zelensky. Une aide massive à l'Ukraine, c'est ce qu'il faut pour mettre fin au conflit, selon son prédécesseur François Hollande, l'ancien chef de l'État invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
13: La guerre va durer, elle va durer longtemps, tant qu'il n'y a pas eu un rapport de force militaire dans un sens ou dans un autre. Pour qu'elle ne dure pas longtemps, il faut aider massivement l'Ukraine, car sinon il va y avoir ce que l'on appelle un conflit gelé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, où les forces vont se stabiliser euh, comme dans d'autres époques avec des tranchées et au bout d'un certain moment il y aura l'acceptation de l'amputation du territoire ukrainien. Dans Les seules garanties de sécurité qu'il faut donner, c'est à l'Ukraine.
20: François Hollande également interrogé sur la réforme des retraites dont l'examen s'est terminé à l'Assemblée sans aller à son terme vendredi. Il parle d'une quinzaine de dupes et de gâchis Examen prévu au Sénat en commission dans huit jours.
0: Et d'ici là, RTL continue bien entendu de répondre à vos questions sur la réforme.
20: Posez vos questions
0: la brigade RTL vous répond.
20: Brigade vocale désormais, on le rappelle. Nous diffusons vos questions enregistrées sur l'application RTL comme celle de Pascal.
9: Bonjour la brigade, Pascal, 52 ans, je vous appelle au sujet de la retraite. J'ai effectué mon service militaire d'un an à mes 18 ans et je voulais savoir si c'était pris en compte lors de la retraite pour le
13: calcul d'une carrière longue.
9: Merci.
20: Et c'est vous qui répondez à Pascal Nerissa et Mani. Oui
11: Pascal, votre période de service militaire est prise en compte dans le calcul de votre retraite. Les trimestres cotisés à ce moment-là entrent dans le dispositif carrière longue. 90 jours de service donnent droit à un trimestre avec une limite de 4 trimestres par année civile. Ça, ça ne change pas avec la réforme. Vous pourrez donc partir à la retraite avant l'âge légal de 64 ans en fonction des trimestres cotisés. A noter que souvent, le service militaire n'apparaît pas sur votre relevé de carrière. Dans ce cas, pas de inquiétude, il suffit de demander un justificatif auprès du centre des archives du personnel militaire de Pau.
20: Merci Nerissa Emani. Et, et pour nous poser une question, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez, vous cliquez sur « Posez vos questions » puis sur « Intervenez ». En Turquie, fin des recherches des survivants, des séismes qui ont frappé le pays et la Syrie il y a deux semaines. Elle continue seulement dans deux provinces. Plus de 41 000 morts côté turc, selon le dernier bilan.
0: C'est donc du jamais vu, selon Météo France, de déjà 30 jours sans pluie dans notre pays.
20: La France a battu depuis une semaine déjà le record de jours consécutifs sans pluie en hiver, alors que la saison est cruciale pour remplir les nappes, comme l'explique Nicolas Forêt, il est hydrologue.
19: La période
18: qui est importante l'hiver, c'est la période qui va pour les nappes de octobre jusqu'à mi-mars mi-avril. Sur cette période-là, aujourd'hui, nous sommes en retard et les prévisions de pluie ne sont pas très importantes à quelques jours. Ce qui est sûr, c'est que au rythme de la pluie annoncée,
22: ça nous prépare un printemps à surveiller très attentivement.
20: Cet hydrologue joint pour RTL par Arthur Pereira. C'est l'antichambre des Oscars, les BAFTA, récompense britannique du cinéma, sacre meilleur film, l'adaptation du roman à l'Ouest. Rien de nouveau. Sept prix dont celui du meilleur réalisateur. Côté interprétation, Austin Butler, meilleur acteur pour son rôle du King dans le biopic consacré à Elvis Presley. Kate Blanchett, récompensée chez les femmes pour le film TAR.
0: On en arrive au foot. Marseille, toujours dauphin de Paris ce matin. Une
20: victoire à Toulouse. Trois buts à deux hier en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les Olympiques espère maintenant renverser le leader dimanche, presque deux semaines après l'avoir battu en, en Coupe de France. Comme le confie le milieu de terrain Jordan Verretou, il est au micro de Patrick Hisson.
6: On a montré une belle image en deuxième mi-temps et on était là la chercher, euh, même si c'était difficile. Puis euh, on a une semaine pour préparer euh, le gros match du dimanche prochain. C'est sûr que ça sera Paris, euh, un Paris revanchard aussi. Surtout, on veut, on veut être dans la, dans la continuité. C'est à nous de faire le, le maximum sur le terrain pour l'emporter.
20: Le leader parisien de son côté, c'est de nouveau fait peur, mais Renault avec la victoire en battant Lille, 4 buts à 3. Neymar, sorti sur civière blessé à la cheville, il y a un peu plus de deux semaines désormais du match retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich et puis Monaco complète le podium en gagnant face à Brest 2-1. Les autres résultats de cette 24e journée. Montpellier s'impose à 3-1-0. Rennes se relance contre Clermont 2-0. Lorient vainqueur face à Ajaccio 3-0. Lens renoue avec la victoire contre Nantes 3-1. Et puis en rugby Bordeaux-Bègles renverse Clermont 18-9 en clôture de la 18e journée du top 14. Toulouse toujours leader. Enfin Yves, les plumes, les paillettes et les sourires de retour à Rio. Ah, j'ai envie hein. okay. Le célèbre carnaval en tout cas a débuté cette nuit au, au Brésil, des scènes captées en nombre sur les réseaux sociaux avec une foule immense, la méritable sur l'équivalent de 800 millions d'euros injectés dans l'économie locale et de Rio on ira au lâcher de Haran du carnaval de Dunkerque dans le journal de 8 Oh bah écoutez
0: tout ça est formidable, une autre ambiance une autre chose, des climats ça. tout à fait différents, oui c'est autre chose et le journal nous était proposé par Hortense Crépin. Vous venez d'entendre François Langlais, François <rire> nous emmène sous les mers ou Justement
23: Chine quand avait... on parle de Haran.
0: Exactement où la Chine et les états unis s'affrontent autour des câbles de télécommunications Plongée passionnante dans un tout petit instant Restez avec nous, bonne journée à tous Il est 7h36
1: 7h09, RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin il est 7h37. L'anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. La guerre que se livrent la Chine et les états unis se joue aussi au fond des mers, autour des fameux gigantesques câbles transcontinentaux.
23: Figurez-vous que le fond des océans de la planète est strié par plus de 430 câbles de télécommunication. Il y en a pour 1 million 000 km de fibres optiques sous-marines, 35 fois le tour de la Terre. Elles sont immergées à des profondeurs qui peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres, Infrastructure essentielle parce que 95% de l'Internet y transite, ainsi qu'une partie des transactions financières internationales. 10 000 milliards de dollars par jour. Bon, inutile de dire que c'est du très très haut débit. Et sur les plus puissants, il peut circuler l'équivalent de trois fois la bibliothèque du Congrès par seconde. Chacun d'entre nous les utilise d'ailleurs sans le savoir parce qu'en fait, un email entre Brive-la-Gaillarde et Romorantin, il peut passer par San Francisco non. ou Singapour, c'est vrai, c'est vrai, c'est absolument imprévisible, les circuits sont complètement aléatoires. Et ces câbles sont devenus donc un, un enjeu totalement stratégique ben Oui, parce que les posséder, c'est contrôler le trafic, c'est en permettre le développement, en assurer la sécurité, et c'est pour ça que ça occasionne des conflits. Il y a quelques jours, la Chine a claqué la porte d'un gigantesque projet appelé Simiwi, c'est un câble de... Quelques 20 000 kilomètres qui doit relier Singapour à Marseille d'ici 2025, via le Moyen-Orient. Elle se retire parce que son champion, Heng Tong, a été éliminé du contrat au profit d'une entreprise américaine. Heng Tong a repris les activités de carte de télécom de Huawei. Vous vous souvenez de Huawei oui. C'est l'entreprise qui est accusée d'espionnage par les états unis bah, C'est l'un des épisodes qui illustre le bras de fer que se livrent les deux superpuissances pour le contrôle des infrastructures de télécommunication. il y a vraiment des risques de sécurité Ah écoutez, les enjeux sont, sont importants. Sécurité, bien sûr. Celui qui maîtrise les infrastructures peut éventuellement les couper par mesure de rétorsion, euh, en cas de conflit. Il peut aussi plus facilement espionner. Et puis, il possède un instrument d'influence. La Chine multiplie d'ailleurs les lignes sous-marines en Asie et, et entre l'Asie et l'Europe, dans le cadre de ce qu'elle appelle les routes de la soie numérique. Oui. Vous savez, ça fait le pendant des vastes infrastructures de transport. Maritime et terrestre, qu'elle développe entre l'Asie et l'Europe depuis dix ans. Elle possède par, par exemple le grand câble appelé PEI, PIS en, en anglais. Alors, côté occidental, qu'est-ce qu'on fait bah, En 2020, l'administration américaine a affiché un objectif pour disposer d'un réseau de télécom international propre. Je mets ça entre guillemets. Et c'est le mot utilisé par euh, le, le Pompeo, donc l'un des collaborateurs de Trump à l'époque, c'est-à-dire dépolluer de l'influence chinoise. Côté américain, ce sont les GAFA qui sont à la manœuvre, les Google, Microsoft et Facebook qui déploient leurs propres câbles avec la bénédiction de Washington. En fait, on s'oriente peu à peu vers la partition du réseau Internet mondial. Une zone d'influence américaine avec ses infrastructures spécifiques, notamment sur les liaisons transatlantiques évidemment, et puis une zone d'influence chinoise autour du Pacifique. Alors et nous en Europe, où en est-on ah, L'Europe en tant que telle, j'allais dire, euh, elle compte les points euh, presque comme d'habitude, mais... Mais, mais pas la France. Il faut le noter, Orange, qui est l'ex-monopole français, oui. détient 25 000 km de cap sous marin L'entreprise est d'ailleurs partie prenante de plusieurs grandes liaisons transcontinentales. Et les Français possèdent aussi des navires spécialisés capables de surveiller l'état de ces précieuses connexions, voire d'intervenir pour les réparer.
0: Tout cela est passionnant. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Le hors-série de Langlais Co vient de sortir cette semaine. Vous vous demandez comment la prohibition a permis à la mafia de prospérer
1: dans un tout petit instant, la guerre en Ukraine, vendredi, vous le savez, ça fera un empile que la Russie a lancé son offensive. Alors combien de temps cette guerre peut-elle encore durer Je pose la question à François Hesbourg. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous publiez Les Leçons d'une guerre. Le livre sort mercredi aux éditions Odile Jacob. Est-ce que c'est pas un peu tôt, tiens, d'ailleurs, pour tirer Les Leçons d'une guerre alors qu'elle n'est pas terminée On... Vous me répondez juste après ça.
0: <rire> à tout de suite avec François Hesbourg sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h43. Amandine Bégout, vous recevez donc ce matin François Hesbourg.
1: François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes spécialiste des questions de géopolitique, de défense. Vous étiez par exemple à Munich la semaine dernière pour la conférence sur la sécurité. On va y revenir. Et vous publiez donc « Les leçons d'une guerre ». Le livre, je le disais, sort mercredi aux éditions Odile Jacob volontairement euh, un peu provocatrice. vous posez cette question. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour tirer les leçons d'une guerre alors même qu'elle n'est pas terminée
7: ben Écoutez, euh, en mai 40, on a appris que la Blitzkrieg était la marque de fabrique des Allemands moins d'un an après le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1915, euh, on apprenait que la guerre des Tranchées était le nouveau visage de la guerre, moins d'un an après le début. Et autrement dit, lorsqu'on est au, au début d'une grande guerre, Assez rapidement, les grands traits, les axes euh, essentiels de cette guerre apparaissent. Euh, donc là, un an, c'est pas trop tôt euh, pour euh, esquisser ces traits. Ça ne vous donne aucune indication sur la durée de la guerre mm -hmm. et sur la façon dont elle va se terminer. Ça, c'est autre chose.
1: On va y revenir dans un instant. Avant cela, je voulais avoir votre commentaire sur ces propos d'Emmanuel Macron dans l'avion qu'il ramenait justement vendredi soir d'Allemagne. Le président français a indiqué qu'il souhaitait la défaite de la Russie en Ukraine, mais, ajoute le président, je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Certains observateurs, dit Emmanuel Macron, veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et ça ne le sera jamais. Est-ce que c'est possible François Hezbourg une défaite de la Russie sans pour autant l'écraser.
7: Le, le problème de la guerre, euh, c'est qu'il est très difficile de faire du en même temps, de euh, « je gagne, mais je ne veux pas gagner tout à fait, mais je ne veux pas perdre non plus, et je ne veux surtout pas perdre tout à fait. Euh, » Ce n'est pas comme ça que ça Ce pas tenable la position d'Emmanuel Macron J'allais dire, malheureusement, euh, cette séquence dans l'avion, avec les trois journalistes, mmh. et, a, a largement défait l'excellente impression qu'Emmanuel Macron avait fait à Munich. Il avait fait un discours extrêmement construit, extrêmement intelligent, largement tourné vers l'angle mort de la politique occidentale, à savoir les relations avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, et ainsi de suite. Il a souligné qu'on était dans une guerre avec des implications mondiales. Le message était formidablement bien passé, et pas seulement... Auprès d'un public acquis. Mmh. Hein, ce n'était pas le cas. Et là, dans l'avion, bah, il, 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 a, il a refait du Macron du, en même temps. Mais il a
1: tout gâché dans l'avion, euh, c'est enfin, ce que vous voulez dire Non,
7: pas tout. Euh, 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 honnêtement, il euh, y a des choses dans le discours qui sont restées euh, malgré tout, et notamment ben, ce que j'appellerais la fin, la fin de la romance ou de la vision romantique de la relation avec Poutine. Euh, ça, là, dans le discours, il y a eu trois mots du président essentiels, qui sont passés largement inaperçus, euh, et, et, et il rappelle que Poutine avait essayé de lui raconter euh, des nanars euh, il y a un an, avant la guerre, sur euh, le groupe Wagner, qui n'avait rien à voir avec la Russie, n'est-ce pas Et Macron de faire cet aveu, mais qui est un aveu pour moi positif, qui est « j'y croyais », autrement dit « il n'y croit plus ».
1: Il n'a pas eu tort de vouloir conserver ce lien pendant des mois et des mois avec Vladimir Putin il,
7: il, il a perdu en 2022 une occasion formidable pour la France de prendre le leadership des opérations en Europe à la tête des Européens. Il a préféré consacrer son, euh, ses efforts et son temps dans, une, dans un impossible en même temps avec le président, avec le président Poutine qui, à dire vrai, n'était pas très intéressé par la paix. Il était intéressé par le succès de son invasion et continue pour l'instant, en tout cas, d'être sur ce registre. Ce dont Macron, d'ailleurs, a tiré acte à Munich en disant le temps du dialogue n'est pas là.
1: Mais, mais pourquoi ne pas écraser la Russie
7: ben, il faut Vous l'interprétez
1: poser... comment, vous ben, il,
7: faut, il faut lui poser la question, là, pour le coup. Parce qu'effectivement, soit on gagne, soit on perd mmh. dans la guerre. Et il vaut mieux gagner... Et savoir, bien entendu, lorsqu'on gagne, il y a toutes les chances pour que cette guerre soit effectivement remportée par les démocraties. Et, euh, et il faut savoir, effectivement, ne pas aller trop loin dans la gestion d'un éventuel succès. Mais il ne faut pas commencer par dire Ah oui, je veux, je veux du succès, mais pas trop. C'est pas comme ça qu'on fait.
1: À plusieurs reprises dans votre livre, vous regrettez justement l'attitude de la France dans cette guerre. Nous avons, écrivez-vous, été petit joueur sur le plan militaire, adepte d'un en même temps équivoque par rapport à l'envahisseur. Vous nous l'avez expliqué. Vous vous rappelez aussi que la France a livré pendant les dix premiers mois de guerre environ dix fois moins d'aide militaire que la Pologne. Euh, ça veut dire quoi, François Heisbourg La France n'a pas été à la hauteur.
7: Plus... Ben, C'est très compliqué de tenir à la fois un discours que, que j'approuve par ailleurs, qui est de dire qu'il faut que l'Europe ait davantage d'autonomie stratégique. Il ne faut pas qu'elle demeure éternellement dépendante des états unis qui vont être de plus en plus impliqués dans les affaires de l'Asie euh, Pacifique. Et, et, et ne livrer qu'à l'époque ça s'est un peu amélioré mmh. depuis, 1,4% des armes occidentales euh, à, à l'Ukraine. Quand on pèse 1,4%, on ne peut pas tenir des discours sur l'autonomie stratégique euh, euh, européenne. On ne peut pas faire ça en même temps là, euh, sans en subir euh, les, les conséquences, sans qu'à la fin, pour parler très vulgairement, euh, tout le monde se fout de votre gueule. Est-ce que tout toi, le monde se fout de
1: la gueule non, non, de, de non, la France elle, à Emmanuel Macron il y a,
7: Non, il y a six mois... Les discours de Macron sur il ne faut pas humilier la Russie, mmh. il faut lui donner des garanties de défense à cette pauvre petite Russie euh, qui a vraiment besoin d'être défendue contre l'Ukraine. Euh, oui, effectivement, on avait perdu beaucoup de crédit et pas simplement auprès de nos partenaires euh, de l'Union européenne en, en Europe orientale ou en Ukraine, mais on avait perdu du crédit aussi vis-à-vis -vis des Russes parce qu'elle les Russes. Ils ont beaucoup de défauts géopolitiques ou géostratégiques mais ils ont une grande qualité c'est qu'ils savent que la guerre c'est quelque chose de sérieux et notre attitude à l'époque n'était pas sérieuse et ça les russes on a beaucoup de mal à comprendre et à l'admettre. Aujourd'hui, on est dans un registre différent. Le discours de Munich, de ce point de vue-là, va rester. Il va faire date, même s'il si a, euh, a un peu patachonné le service après-vente euh, dans, dans le Falcon au retour.
1: Bon, quand euh, on, on parle de cette attitude française, beaucoup disent, oui, mais il faut et il fallait faire attention, mettre en garde contre ce risque d'escalade. Vous, vous n'y croyez pas, ce risque d'escalade
7: ben, Là encore, on ne conduit pas une, euh, euh, une politique et en, en, dans le cadre d'une guerre, et en, dit, en passant son temps à expliquer ce qu'on ne fera pas. Euh, et, or, 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 or c'est ainsi, et pas, Alors là, pour le coup, la critique elle est pas, pas seul, seulement française. Elle ouais. est pas seulement française. Biden est aussi, mmh. c'est largement euh, dans ce registre. On ne commence pas par dire le jour de l'invasion euh, russe, ah, on ne va pas livrer. Euh, d'artillerie mmh. euh, ou de blindés surtout, surtout à, si
1: c'est pour le faire quelques mois plus tard
7: la, surtout si c'est pour changer d'avis deux mois plus tard ayant constaté qu'après tout la Russie tout d'ailleurs comme les Occidentaux, pendant la guerre froide, mmh. ben, on, chacun livrait des armes à ses partenaires ou à ses alliés. Ce pas de ça, ce n'était pas de l'escalade. Il y a des choses qui sont de l'escalade, mais pas ça. Euh,
1: Pardonnez-moi, quand le secrétaire d'État américain euh, dit ce week-end que la Chine envisage de fournir des armes à la, à la Russie, ça, ça vous paraît crédible logique
7: euh, je, je, je pense euh, que c'est d'abord un avertissement vis-à-vis -vis de la Chine euh, je personnellement, je n'ai pas d'informations qui permettent de penser que la Chine soit en train de livrer des armements euh, à, à la Russie. Et c'est d'ailleurs pas ce qu'a dit l'Américain. Mmh. Euh, mais je pense à une piqûre de rappel des Américains vers les Chinois en disant, écoutez les gars... là vous êtes. Voilà, n'y songez même pas. Et on a maintenant à nouveau des relations presque normales entre euh, les Occidentaux et la Chine ne venaient pas tout gâcher.
1: Si c'était le cas, ce serait un tournant, on est d'accord On ah y bah, serait euh, à euh, cette Troisième Guerre mondiale
7: euh, euh, Non, il non, ne faut, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas euh, aller tout de suite vers les, euh, vers les grands mots. Euh, euh, ce serait un comportement inamical, évidemment, de la part euh, de la Chine. Ça compliquerait sérieusement euh, les, euh, euh, les, les, les calculs euh, des vis -vis de défense vis-à-vis de de l'Ukraine, ce ne serait pas la Troisième Guerre mondiale. Mais, encore une fois, avertissements sont frais.
1: Merci beaucoup François Esbourg. On aurait pu continuer des heures parce que c'est vraiment passionnant voir comment, si on peut ou pas, sortir de ce conflit. Ça s'appelle Les Leçons d'une Guerre. Ça sort mercredi. C'est aux éditions Odile Jacob. Franchement, que vous soyez spécialiste ou pas de ces questions-là, lisez-le. C'est passionnant.
7: Je Merci. ne puis que vous approuver. <rire> Ouf et nous
0: retiendrons notamment cette phrase. En matière de guerre, on ne peut pas faire du et en même temps. François Esbourg, vous restez avec nous parce que vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Vous allez voir, ça fait bizarre.
15: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h54, Philippe, notre invité, François Esbourg, est donc resté pour votre chronique.
22: Pour tout... Vous aurez évidemment tous reconnu l'hymne du Luxembourg. <rire> bon. Char Car notre invité est franco-luxembourgeois. Ah,
1: c'est pas lille
22: Ah non, c'est Gorée. C'est quoi ah, ben, C'est le Liechtenstein. Bon, c'est Gorée. Ah bravo. On fera des recherches, voilà, on démarre bien. Bon ben, Heureusement qu'on n'est pas en direct, parce que sinon on emmerdé. On corrigera. Alors, c'était très beau, cela dit. Mais niveau ambiance, ce n'était pas les sardines de Patrick Sébastien. Ou la compagnie créole. Non plus. Je ne vous conseille pas d'écouter ça, si vous avez un coup de mou, et que vous travaillez au 32e étage de la Défense, par hasard. Euh, Yves, Amandine, je ne vous cache pas qu'au début j'étais un peu surpris voire vexé, pourquoi faire appel à un deuxième analyse géopolitique alors que je suis là et puis j'ai écouté l'interview de François avec attention et je me suis dit ça va, ça fait pas doublon euh, On n'est pas sur une con concurrence directe On n'est pas exactement sur les mêmes créneaux Avec François François, vous êtes donc Senior Advisor pour l'Europe de l'International Institute of Strategic Studies yes. C'est très classe oui. euh, Mais aussi conseiller spécial de Bruno Racine Et je trouverais ça super euh, Si seulement je savais qui était ce Bruno Racine Je <rire> peux pas assez alors vous avez été je sais pas c'est qui. C'est le... voilà. Bon en tout cas vous avez été très impressionné oui. par le CV de François Hessebourg. C'est Guerre épais. Ah, bah oui. J'ai mis trois jours à, à lire. Alors, vous avez été directeur attaché à Thomson CSF, directeur désigné de l'Institut Universitaire de Genève, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Le plus simple pour nos auditeurs, je vais citer les postes où François n'a jamais été directeur. Ah, oui. alors, François n'a jamais été directeur du PMU L'Embuscade à Maubeuge. C'est vrai. Il n'a jamais été directeur de la super coccinelle du camping Naturiste. Bon, vrai, ouais. Et oui, et alors... Vous n'avez pas, arrêté moi si je me trompe, mais vous n'avez pas été directeur du camping, de la super du camp, camping naturiste, de la Rêve Joyeuse au Cap d'Agde Et c'est vrai, ces deux échecs je cuisants, peur, hein. ces deux tâches sur votre CV. Euh, dès, cela dit, dès 2021, vous aviez prévu la date de l'invasion russe. Il faut reconnaître que vous êtes... La Madame Soleil des conflits, <rire> la, la Elisabeth Tessier du Pugila, mais avec les bonnes dates.
0: vous n'avez pas vu comme ça,
22: François Esbourg. Oui. Euh, il est en tout cas effectivement spécialiste des relations internationales et des conflits. Oui, alors dit comme ça, on a un peu l'impression que vous êtes conseiller conjugal. <rire> et là, c'est vrai que rabibaucher la Russie et l'Ukraine, bon courage parce qu'il y a de l'eau dans, dans le Gazprom. Il va, falloir, il va falloir être très diplomate. Il va falloir mettre des lunettes et Alors, M. Poutine, M. Zelensky, merci d'être venu à la conciliation. Au vu de la, de la situation, le plus raisonnable, hein, me semble, à garde de partager. Vous prenez le petit don bas chacun une semaine sur deux, hein, puis la moitié des vacances scolaires. C'est ce qu'il y a de mieux pour son équilibre. M. Poutine, vous en pensez quoi alors là, forcément, quand un des partenaires est un peu sous oui. les négociations à l'amiable ne sont pas toujours couronnées de succès. On a entendu l'analyse de François Hesbourg On aimerait la vôtre. J'imagine bien. Bien sûr. Eh bien, j'ai appris <rire> que quand il est venu en France, Volodymyr Zelensky était tout le temps accompagné de ses deux gardes du corps armé. Et on n'en a pas parlé. Pourquoi l'escorte ukrainienne de Zelensky ne choque personne alors que l'escorte marocain euh, de Palmade crée créer un scandale. Il y a deux poids, deux mesures dans ce pays. C'est tonteux. C'est tonteux, tonteux, tonteux.
0: Bien. Alors, interrogé sur l'avenir du conflit en Ukraine, Emmanuel Macron a déclaré « Écraser la Russie, cela n'a jamais été la position de la France. » Oui,
22: mais il ne nous a rien appris. Macron, sur ce coup-là, on s'en doutait un petit peu que la France n'avait pas l'ambition d'écraser la Russie. La Russie, deuxième puissance militaire au monde, face à la septième. 143 millions d'habitants contre 67 pour nous, dont 60 millions de seniors. Et, heureusement pour les audiences d'RTL. Merci. Russie-France, il y a un petit côté passe-partout contre Teddy Riner. Même si passe-partout, attaque par surprise ah oui. et par derrière. Il est très mobile. Oui, il est très mobile, mais c'est quand même joué à l'échec. Vous avez raison de le préciser, Yves éventuellement peut-être une morsure au mollet tu vois, en profitant de l'effet de surprise mais derrière, paf, voilà les candidats de Fort Boyard devront trouver leur chemin tout seul ils vont dire, il est plus, le, plus là le petit monsieur avec le t-shirt rayé Eh non, Teddy Reiner ah bah.
0: Revenons en France avec seulement 32% de français
22: satisfaits, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas mmh, depuis trois 3 ans Coup dur pour le président qui reste d'une courte tête devant Pierre Palman, mais passe derrière Nordal le Landais et l'inventeur du papier toilette simple épaisseur Alors, on n'est pas contre on n'est pas contre le papier de toilette sans baisseur, jusqu'au jour où un peu pressé, on se met involontairement un doigt dans la nuit oh Non. Et ça fait partie. Ça fait. Ça fait partie des accidents domestiques courants. Donc, on ne parle pas assez. Je vous remercie Je... d'attirer notre attention là-dessus. Euh... L'affaire Palmade n'en finit pas rebondir. Oui. Maintenant c'est une enquête pour détention d'images pédopornographiques qui voilà. est couvert. Alors, alcool, drogue, homicide, involontaire et détention d'images pédopornographiques Oh oui, oh oui, oh oui c'est le casse à la suite, bravo cher Pierre Palmade Vous remportez l'encyclopédie des champignons hallucinogènes et un code pénal ça peut servir, c'est un mois de février que je qualifierais de de mitiger pour Pierre Palmade. Euh, D'un côté, je ne voulais pas m'avancer, je sens que ça sent mauvais pour un Molière euh, cette année. Oui. Et de l'autre, quelque part, tout le monde se l'arrache. Les stupes, la sécurité routière, les services de pédocriminalité. Non, il est à nous, il est à nous, il est à nous. Alors, à la suite de l'affaire Palmade, Gérard Darmanin a déclaré euh, souhaiter que les 12 points du permis soient retirés en cas de conduite sous suppression. Et ça va être marrant le soir des Césars de voir tous les invités repartir en retit. Et, et nous sommes à l'heure. On a, de a pris, Philippe on a appris plein de choses, Chaque comme avec François. À 7h50. Merci
0: beaucoup d'être resté avec nous, François Hesbourg. Bonne journée, bon travail. Euh, notre météo lui, madame. Ah bah
5: oui. Avec effectivement beaucoup de nuages, pas beaucoup de brouillard ce matin sur la France à Bourges, à Nevers, à Blois par exemple au plus côté y On a également à Cognac, à Brive ou encore à Auch. C'est principalement dans la moitié ouest. Mais mais comme l'anticyclone là va encore se renforcer, bah, tout ça devrait finir par se dissiper lentement en cours d'après-midi pour laisser le soleil s'imposer très facilement dans la à la moitié sud. Quelques nuages quand même entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis c'est vrai, au nord de la Loire, là... On aura parfois un peu plus de nuages, notamment entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, mais sans précipitation et avec tout de même quelques éclaircies. Et puis, côté température, ça baisse un petit peu ce matin. On a retrouvé des gelées à Rodez, à Guéret, à Romorantin, à Reims, plus généralement dans le sud. Et cet après-midi, ça sera encore très doux, un grand écart entre le matin et l'après-midi. 10 à 15 degrés, pas moins, dans la moitié nord et 15 à 19 degrés, au moins, dans la moitié sud. Louis
0: Bodin, RTL, il est 8 h
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, Pierre Palmade accusé d'être en possession d'images pédopornographiques
9: Un homme qui dit connaître Pierre Palmade a alerté les policiers Les enquêteurs ont perquisitionné son domicile parisien pour vérifier ses
0: accusations Et sur un autre volet de l'affaire, votre débat de 8h20 Yves Pierre Palmade a donc reconnu avoir pris de la cocaïne avant de conduire Comme le propose Gérald Darmanin, faut-il supprimer automatiquement le permis à ceux qui roulent sous l'emprise de la drogue et créent un délit d'homicide routier. Nous en débattrons avec nos invités. À suivre également déjà
9: 45 000 morts en Turquie et en Syrie
0: pour retrouver des
9: survivants. Il faut désormais un miracle. Emmanuel Macron n'est plus confiné à l'Élysée. Le débat sur les retraites à l'Assemblée est terminé. Le président est donc de retour sur le terrain. De plus en plus de maires étranglés financièrement à cause de l'inflation. Certains louent les piscines municipales ou les salles de fête. Les autres en appel à l'État. Enfin, leur carnaval est une référence. Les savent faire la fête. Mais ce sont aussi des imitateurs hors pair. La preuve
1: de la mouette.
9: Championnat du monde de cris de mouette à la fin de ce journal, et oui, ça existe.
1: <rire> Juste après le, le journal, Cyprien Sini, le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec la gauche
13: Oui, après 15 jours de débat à l'Assemblée, on peut dire que c'est un petit peu ébranlé au niveau de l'unité de la gauche.
9: RTL Matin. Mais d'abord, c'est un mot que l'on a l'habitude d'entendre. L'été, la sécheresse frappe pourtant la France en plein hiver. Rien ne tombe du ciel depuis le 21 janvier, cela fait 30 jours. Et c'est du jamais vu en hiver, selon Météo France. Situation d'autant plus préoccupante pente après la sécheresse exceptionnelle qui a épuisé les nappes phréatiques l'an dernier. Les Pyrénées-Orientales et le Var subissent déjà des restrictions d'eau. Reportage à saint zacharie de Manon Meilleur.
16: Normalement, en hiver, la rivière Uvonne coule à côté du village de saint zacharie Aujourd'hui, elle est complètement à sec. Du jamais vu pour Louis et pourtant ça fait 80 ans qu'il habite ici.
0: C'est la première année où vraiment il n'y a jamais d'eau, même en plein hiver. En plein été, il y avait de l'eau. Alors que maintenant, même en hiver, il n'y a pas d'eau.
16: Alors, face à la sécheresse, la ville a mis en place des restrictions d'eau. Toutes les fontaines ont arrêté de fonctionner. Les habitants n'ont pas le droit de laver leur voiture ou d'arroser leur potager. Elodie venait pourtant d'acheter un petit terrain pour cultiver des légumes. On n'a jamais pu planter, il n'y a, a pas d'eau pour arroser. Donc, il n'y a pas de légumes non plus. <rire> Ici, les villageois acceptent, voire même encouragent les restrictions. Ils sont nombreux à être inquiets de la situation. C'est le cas, par exemple, de Gilles.
0: On fera ce qu'il faut faire, hein. il n'y a pas de souci. Euh, on se rend compte. Effectivement que, que le changement climatique est effectif. C'est catastrophique, c'est catastrophique.
16: Pour sortir de cette crise, il faudrait une longue période de pluie. Des précipitations sont attendues en milieu de semaine.
9: Pourquoi une telle sécheresse, la va-t-il durer on, on en parle dans France 2023, rendez-vous à 8h35 avec vous Louis Baudin et Virginie Garin. Le cyclone tropical Freddy s'approche dangereusement de l'île Maurice. Il représente une menace directe pour l'île, selon les autorités et il frôlera la réunion la nuit prochaine.
1: On en vient à ce nouveau rebondissement dans l'affaire Palma, d'une enquête pour détendre d'images pédopornographiques a été ouverte ce week-end.
9: Alors qu'il est déjà mis en examen pour homicide et blessures involontaires, aggravées après l'accident de la route qu'il a provoqué. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Une perquisition a donc eu lieu hier après-midi à son domicile parisien.
3: Que cherchent les enquêteurs Eh bien, ils cherchent à déterminer si Pierre Palmat détient bien des images pédopornographiques comme l'affirme l'homme qui l'accuse. Pour cela, ils ont saisi hier du matériel informatique. Les enquêteurs vont analyser les différents supports. Ces analyses pourraient durer quelques heures, peut-être même quelques jours. C'est est qui est cet homme qui a alerté la police. Oui, c'est un homme qui s'est présenté comme faisant partie de l'entourage de Pierre Palmade. Il a appelé le 17 samedi en expliquant qu'il détenait des éléments prouvant que l'humoriste possédait des images pédopornographiques. Dans la foulée de ce signalement, le parquet a ouvert une enquête préliminaire. L'homme a été entendu hier par la brigade de protection des mineurs. Les enquêteurs voulaient d'abord s'assurer de la véracité de ces accusations, mais aussi visionner et authentifier les éléments qu'il prétend détenir.
9: Enfin, on le rappelle Guillaume
3: dans le cadre de cette enquête, Pierre Palmade n'a pas été été auditionné par la brigade de protection des mineurs. Non, et peut-être que d'ailleurs, il ne sera jamais entendu si l'analyse de son matériel informatique ne prouve rien de répréhensible. Il faut rester prudent à ce stade. En tout cas, si les policiers souhaitent l'auditionner, c'est possible. Pierre Palmade est mis en examen pour homicide involontaire, assigné à résidence en centre d'addictologie, mais son état permet de l'interroger pour les besoins de l'enquête. Merci Guillaume Chies du service police justice de RTL.
1: Quand nos élus ne peuvent plus payer leurs factures avec l'inflation et la hausse des factures d'énergie, certains maires en appellent une nouvelle fois au gouvernement.
9: Facture d'électricité ou tarif des repas de cantine qui explosent face aux dépenses, certaines mairies sont obligées de louer leurs infrastructures. De nombreuses villes en appellent également à l'État, comme à Asbrook dans le nord, où vous vous êtes rendu pour RTL Antoine de Carne Dans les rues de sa ville, chaque bâtiment municipal croisé représente une facture salée pour le maire Valentin Belleval.
6: On est ici devant la piscine d'Hasbrook, une passoire énergétique. Les frais d'énergie s'élèvent à peu près un million d'euros par an. La facture, elle sera d'un million quatre cette année en 2022. Mais il n'y a pas que l'énergie. En novembre, le maire a dû réduire les menus de sa cantine. L'augmentation des coûts de l'alimentation aujourd'hui, c'est plus de 15% sur les matières premières. C'est la ville, encore une fois, qui a assumé ce surcoût. Et un autre poste de dépense, s'est ajouté pour Valentin Belval, la réévaluation du point d'indice des fonctionnaires. Elle est amplement méritée. Mais effectivement, ça représentera là aussi 200 000 euros supplémentaires. Donc quand vous cumulez aujourd'hui les augmentations auxquelles fait face la ville d'Asbrouk depuis presque un an maintenant, la facture elle est de plus d'un million d'euros pour une ville de 22 000 habitants. Donc ça pèse énormément sur le budget de la ville d'Asbr un budget qui a profité du filet de sécurité de l'État en 2022, mais pour 2023, rien n'est sûr. Nous avons besoin d'un bouclier tarifaire, nous avons besoin aussi de re-questionner la dotation globale de fonctionnement et peut-être une indexation de cette
9: dotation de fonctionnement sur le coût de l'inflation. Car sans cette aide, les investissements dans sa commune seront réduits à néant. Reportage RTL de notre correspondant dans le Nord, Antoine De Decarne.
0: 8h06, il s'est fait oublier pendant le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Emmanuel Macron est de retour sur le terrain cette semaine.
9: Il prendra la pause ce samedi devant les plus belles vaches du Salon de l'Agriculture et dès demain, Thomas Després, selon vos infos, il fera un premier déplacement hors de Paris. La pause médiatique est bel et bien terminée. Oui, s'il avait pris soin de se tenir bien loin du tumulte de l'Assemblée pour ne pas en être éclaboussé, Emmanuel Macron est bien décidé cette semaine à revenir sur le devant de la Seine finit les, les calmes sommets internationaux et les discours dans la salle des fêtes de l'Elysée. Selon nos informations, il effectuera demain son premier déplacement sur le terrain depuis le début de l'examen de la réforme des retraites. L'occasion de scruter ses échanges avec des Français toujours très opposés à cette réforme. Une bonne séance de préparation aussi avant l'inauguration du salon de l'agriculture samedi. Parasité l'année dernière par le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron cette année a prévu d'y passer de longues heures. Comme on dit, à portée d'engueulade. Thomas Despré du service politique de RTL. La CGT critique la stratégie des insoumis à l'Assemblée. Le fait qu'il n'y ait pas eu un seul débat et pas de vote sur la retraite à 64 ans pose un problème, dit Philippe Martinez. C'est chez nos confrères de BFM. Jean-Luc Mélenchon appelle dans un tweet à oublier ses propos diviseurs et à se concentrer sur la journée de mobilisation du 7 mars.
1: Ouais, le bilan est dramatique et toujours provisoire. Plus de 45 000 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie 15 jours après le tremblement de terre qui a ravagé le sud-est de la Turquie.
9: Et et des régions entières dévastées. Timur Osturk, vous êtes notre correspondant RTL sur place. Alors, deux semaines après le séisme, est-ce que les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants elles sont presque toutes à
6: l'arrêt. Les chances de tirer des rescapés des gravats sont désormais quasi nulles. Les efforts se poursuivent uniquement dans les deux villes les plus durement touchées, Malache et Antakya (Antioche en français) sur une quarantaine de bâtiments écroulés. Samedi encore, deux miraculés ont été sortis vivants à Antakya, mais les proches de disparus n'ont plus beaucoup d'espoir. En tout, plus de 100 000 bâtiments se sont effondrés ou sont tellement endommagés qu'ils devront être rasés. Selon les premières estimations, les dégâts se chiffre en dizaines de milliards d'euros. On ne connaît pas le nombre exact de personnes sans abri, mais déjà plus de 2 millions de sinistrés se sont réfugiés dans des régions épargnées par le séisme. Les autres dorment sous des tentes plantées par des ONG ou des agences de l'État. Le président Erdogan a promis de tous les reloger d'ici un an
9: reportage de Timur-Osturc et RTL autour du monde. s'est à retrouver chaque jour dans RTL Petit Matin à 5h40.
0: 8h09, dans 4 jours, on sera le 24 février. Cela fera un an, jour pour jour, que les Russes ont attaqué l'Ukraine. Chaque jour et jusqu'à vendredi, RTL a décidé de vous emmener en Ukraine. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
9: Et ce matin, une rencontre. Émilie Bojard, notre envoyée spéciale, s'est rendue tout près de Barmouth, où elle a rencontré un soldat ukrainien revenu du front. Volodymyr, c'est son nom, a survécu au combat acharné. Et il raconte son face-à-face -face avec les soldats de Wagner, cette milice pro-russe.
11: Volodymyr se remet de ses blessures à l'arrière du front. Ce soldat de 40 ans fait partie d'un bataillon de reconnaissance. Et il y a quelques semaines, avec trois de ses hommes, il s'est retrouvé encerclé par les hommes de Wagner.
6: Ils ont commencé à nous attaquer sans s'arrêter. Toutes les heures, toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, de gauche, de droite, de tous les côtés au même moment. Ils attaquaient en petits groupes 7 ou 10 combattants, mais on les tuait tous.
11: Ils arrivent à capturer 4 combattants de Wagner et à récupérer leur radio.
6: Certains pensent que Wagner, c'est une unité d'élite, mais pas du tout. Ce sont juste des criminels sortis de prison. Ils n'ont aucune préparation pour la guerre. Ceux que nous
8: avons attrapés n'avaient reçu aucun entraînement. Ils n'avaient même pas les bonnes armes.
11: Comme Volodymyr a pu le constater, Wagner compte sur le nombre pour faire la différence quitte à envoyer ses hommes à une mort certaine.
6: Ils envoient beaucoup de soldats et d'armes
8: au même endroit et ils détruisent tout sur leur passage, immeuble après immeuble.
11: Volodymyr s'en est sorti miraculeusement, mais un de ses hommes est mort dans ce face-à-face, -face suite à un tir d'artillerie sur leur position.
9: Un témoignage recueilli par Émilie Beaujard, envoyé spécial de RTL dans le Donbass. Emmanuel Macron perd son temps, dit Volodymyr Zelensky dans un entretien au quotidien italien, le Corriere della Sera. Le président ukrainien estime que le président français perd son temps en envisageant un quelconque dialogue pour mettre fin à la guerre. Nous ne sommes pas en mesure, dit-il, de changer l'attitude la, changer de la Russie. Guerre en Ukraine toujours, d'après le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La Chine se prépare à armer la Russie, il l'a dit au lendemain d'une rencontre avec son homologue chinois.
1: À 8 h heures... 11 sur RTL et Dunkerquois eux, ont prouvé que leur carnaval est bien l'un des plus beaux de France. Et
9: Rio n'a qu'à bien se tenir. Hier, c'était le premier des trois jours des trois joyeuses. Des dizaines de milliers de carnavaleux se sont précipités dans les rues. Lucien, 18 ans, lui, est devenu champion du monde de cri de la mouette.
1: Il oui, le fait super bien.
9: Et bravo à lui. Et puis pour tous les autres, Périne Roguet, il y a eu le traditionnel lancer de haran sous les fenêtres de l'hôtel de ville.
14: Ça y est, les fenêtres de la mairie sont ouvertes. Quelques mètres en dessous, la foule est immense. Antonin, quant à lui, trépigne d'impatience.
8: Je vais jeter un haran du balcon, ça va être le meilleur moment de ma vie.
14: Il fait partie des quelques chanceux à avoir été invité à lancer ses harangues. Ah, ben j'ai vu 30 personnes en train de se bagarrer pour mon harangue. En bas, il y avait Léa, poisson à l'âme.
21: C'est mon premier carnaval de Dunkerque. Je suis si
12: fière tout le monde m'a mis au défi. Non, mais tu vas jamais attraper un harangue et j'en ai chopé un. Mais je viens de le déballer, là je vais pouvoir le déguster, mais j'attends parce que c'est un peu mon trophée. J'attends
14: mes potes pour leur montrer. C'est une preuve. Dans cette marée humaine, il a fallu jouer d'écoute pour obtenir le précieux sésame. Retour d'expérience de David. Félic du sport oui
13: <rire> c'est du sport faut, faut lutter c'était fabuleux une marée humaine euh, très agréable très ouverte, très gentille. ce
14: carnaval venu de dordogne est convaincu et parmi les novices bernard l'habitue
3: j'ai 64 ans j'ai commencé à 9 ans donc ça commence à remonter hein. c'est unique c'est fabuleux hein. c'est le carnaval de Dunkerque.
14: en tout près de 500 kg de harengs ont été lancés hier
9: et on n'oublie pas de se laver les mains après avoir ah frappé son haran. <rire> du foot, pour terminer avec la clôture de la 24 e journée. Même avant. Du même avant, même avant, euh,
1: même avant. Euh, en fait, on se lave les mains régulièrement. Haran ou pas.
9: Et Paris, miraculé, l'a emporté 4 à 3 contre Lille. L'OM reste au contact. <rire> Victoire hier soir des Marseillais, 3 à 2 contre Toulouse. L'OM est à 5 points des Parisiens qu'ils vont affronter dimanche lors d'un Classico qui promet. Monaco est 3ème à 7 points du PSG. Et on vous retrouve à
13: 8h30. Je 15, me lavais les mains. 15, merci beaucoup. <rire> Dans
9: un
1: tout petit instant, le serveur de l'info Cyprien Signe vous vous donc avec la gauche en lambeau, Cyprien
13: Absolument. 15 jours de débat des retraites et on les retrouve un petit peu éparpillés, là.
12: RTL Matin,
13: le
1: surf de l'info.
13: Vous surfez avec la gauche qui se porte pas trop bien. Bah, Disons moment de faire le bilan de cette séquence retraite à l'Assemblée. On se dit et haut oh, la gauche et haut oh, la gauche ah le bon vieux slogan et haut oh, la gauche parce que là ça part un peu dans tous les sens vendredi soir on a vu les LFI visiblement très satisfaits de leur quinzaine
21: hein. on est là
13: oui. on est là une petite ambiance manif, gilet jaune, dans les couloirs de l'Assemblée. Bon, tout est normal. Mais parallèlement, le PS Olivier Fort avait l'air complètement largué. Et c'est vrai qu'il y a un différent stratégique, tactique plutôt, sur la conduite des opérations. Voilà, il y a eu un différent stratégique, tactique. Et là, on a surtout envie de se dire, comme dans le dîner de cons...
19: Non, la stratégie est excellente. C'est
13: pas la stratégie qui m inquiète, est m'inquiète, c'est le stratège. Voilà, on est un peu plus là-dedans. Non, parce qu'Olivier Fort, promis juré, il n'avait rien vu venir. Nous voulions aller à l'article 7, et donc nous regrettons de ne pas avoir pu prendre à témoin les Français. Mais oui, on voulait vraiment y aller, puis en envoyant les 20 000 amendements, il n'a pas senti l'obstruction oh. arriver, c'est fou ça <rire> Mais bon, pas de panique, cette situation... Elle ne nuit pas à la NUPES. Non, ça ne nuit pas du tout à la NUPES. François Hollande, lui au grand jury, envoie plutôt des fleurs à ses copains du PS. Ce qui est grave, c'est que les alliés de la NUPES aient découvert à... qu'ils étaient finalement euh, conduits euh, dans une impasse. Alors ça, en langage François Hollande, ça veut surtout dire... Mais quelle bande d'abruti quand même Et alors, il en remet une petite couche, l'ancien président. Les seuls qui ont été les plus effrayés par euh, les débordements, sont été les communistes. C'est
23: vous dire où on était arrivé.
13: Ouais, même les cocos ils ont vu le truc arriver. C'est vous dire. <rire> tiens tiens il est formidable. Bien d'ailleurs, les communistes, la Nupes, ils sont déjà passés à autre chose. Écoutez plutôt Fabien Roussel, toujours étonnant. Nupes or not Nupes, that is not the question. Comme je dis, euh, c'est avec... pas le sujet. C'est même plus le sujet. Lui, il est déjà dans la presse. Je vais vous dire une chose. Comment on s'inspire de cette intersyndicales qui arrive à être unis sans avoir à créer un truc hein, une nupes des syndicats, ils en ont bien créé et ils ont réussi et ce sera au cœur de nos travaux. Voilà, adieu la nupes. et pendant qu'une partie de la gauche a la gueule de bois Jean-Luc Mélenchon lui, bah, il continue de faire du stand-up, il était à Montpellier ce week-end J'ai ouvert aujourd'hui les pages Chaumont du Figaro vous savez pas ce que c'est, évidemment on a pas acheté le Figaro il vous recommande pas de le faire, mais volez-le voilà, en vous n'avez qu'à voler le Figaro. Il régale son public, mais commence à sérieusement agacer Philippe Martinez et l'intersyndical. Il ne favorise pas la clarté des positions, et c'est un problème. Un problème, et beaucoup de morceaux à recoller d'ici la prochaine journée d'action, ça sera le 7 mars prochain.
1: Merci oui. beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, on défait le monde, dès 18h40 avec toute l'équipe.
13: Absolument, l'info autrement.
0: Il est 8h18, et c'est l'heure de notre débat.
15: Le débat d'RTL
23: Matin.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc proposé hier de durcir les sanctions pour conduite sous l'emprise de drogue et d'alcool. Tout conducteur positif perdrait automatiquement 12 points de son permis contre 6 actuellement et de fait serait interdit de conduire. 600 Français meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants selon le ministère de l'Intérieur. Alors faut-il, oui ou non, supprimer automatiquement le permis et créer un délit d'homicide routier Nous allons en débattre avec nos invités. Bonjour Maître Vincent-Juliet Parade. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialisé dans la défense des Victimes de la route. Nous sommes aussi en ligne avec Pierre Morel à l'Huissier. Vous êtes député L'IOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire de la Lozère. Merci d'être avec nous. Oui. Maître Julie Parade, faut-il supprimer automatiquement le permis pour les conducteurs, consommateurs de drogue et même d'alcool d'ailleurs au-delà d'un certain seuil comme le réclame Gérald Darmanin
24: Oui, déjà ce qui était important c'est que Gérald Darmanin aligne l'alcool sur, sur la drogue. En tout cas, au début on était uniquement sur la drogue. Ensuite, ce qui était assez choquant c'était que, ce qui est choquant c'est que jusqu'à maintenant il faut être en état de récidive pour son permis supprimé. Donc là, on passe à l'étape supérieure qui m'apparaît être logique. Dès l'instant où quelqu'un est contrôlé euh, sous l'emprise de stupéfiants, son permis est suspendu et même l'idée d'instaurer par la suite une visite médicale euh, allant contrôler euh, les soins qui seraient menés m'apparaît pour le coup être une bonne idée, à condition qu'elle soit naturellement suivie des faits.
0: Donc là, vous nous dites, une... Alors, je vais revenir hein, sur votre ah. dernière assertion, mais vous nous dites, une fois suffit, je vous ai bien compris.
24: Bien sûr, tout à fait. Jusqu'à maintenant, on considérait qu'il fallait que ce soit en état de récidive. C'est-à-dire qu'on soit la deuxième prise, moi. Là. Au deuxième fait, aujourd'hui, l'idée de dire dès la première fois, on ne laisse plus passer, euh, ça m'apparaît euh, aller dans le bon sens. Oui.
0: Pierre Morel à l'huissier, la, la suppression pure et simple du permis, si usage stupéfiant, euh, vous semble-t-elle la solution contre ces chauffards en puissance
25: c'est une solution, je rejoins mon confrère avocat, mais ce que je voudrais dire c'est que je regrette qu'on ne soit obligé d'avoir un drame médiatisé pour bouger. J'avais déposé une proposition de loi en 2017, réitérée en 2021, comme toujours en France on agit en compulsionnel. Il est temps d'ouvrir un débat, la législation n'est plus adaptée à la réalité
0: vous êtes en train de nous dire que ça fait des années que nos députés, et vous entre autres, essayez d'obtenir des choses sur ce, sur ce secteur et que jusqu'ici tout le monde s'en foutait pour dire les choses simplement
25: Pour le dire très clairement, oui. J'ai été sollicité par des parents dans mon département à Lozère qui ont perdu une jeune fille de 17 ans, mais c'est Mme Gens, je donne le nom parce qu'ils m'ont autorisé à le dire. Ils m'ont tout appris, tout fait comprendre. Je suis un, un être humain, je suis un député, je oui. dépose une proposition de loi. Pas une seule fois, la, la machine gouvernementale ne m'a sollicité et m'a appelé.
0: Euh, euh, enfin, vous avez tenté de faire du ramdam, d'en parler avec nos ministres, d'atteindre le sommet ah, de l'État. Hein,
25: ça fait 20 ans. Que, oui, ça fait 20 ans que je suis député. Euh, J'ai fait passer un certain nombre de, de textes à l'Assemblée nationale. Quand on dit que le terme involontaire homicide involontaire oui. est inacceptable pour des parents, c'est pas possible qu'on dise qu'il y a un homicide involontaire. La personne a pris de l'alcool, a pris des stupéfiants, euh, elle a pris sa voiture. À un moment donné, on sait que quand on prend une voiture dans un état comme ça, on va causer un accident. On se demande même si la voiture n'est pas une arme. Donc tout ça mérite un débat. Et il est temps qu'on l'ouvre.
0: Maître Julie Parade, vous partagez l'analyse, évidemment, j'imagine, de ce que oui, nous dit non, pierre je l l euh, si vous
24: voulez, Pour faire court, depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, la sécurité routière, ça emmerde tout le monde. Voilà. Et le gouvernement en premier lieu.
0: Donc... Alors arrêtons-nous là-dessus, parce que c'est intéressant pourquoi la sécurité routière, justement, ça emmerde tout le monde Et on comprend très bien qu'on n'ose pas toucher à l'automobiliste, d'une certaine Parce façon. Parce
24: que ça touche à la liberté de chacun. et que moi J'ai toujours, toujours considéré que la voiture en France était un peu l'équivalent de l'arme à feu aux états unis Dès que vous touchez à, à, au symbole de la voiture, euh, vous allez euh, voir se dresser devant vous euh, toute une révolte. Euh, et d'ailleurs, euh, rappelez-vous, hein, les déclarations de Gérald Darmanin sur le retrait, euh, l'annulation la, euh, du retrait de points pour les petits excès, arrivent au milieu de la campagne législative. Oui. Bon, donc c'est bien pour mon il y a un côté très, très électoraliste là-dedans. Mais là où je partage parfaitement, c'est que ça fait des années qu'il y a des demandes, qu'on relance la politique de, ces, de, de lutte contre la violence routière, qu'on relance la lutte contre l'alcool au volant, contre les drogues, et, et qu'il y a des propositions de loi qui sont déposées et qui n'aboutissent pas, genre qu'on a des, des, des comités interministériels, sécurité routière qui sonnent creux. Donc Aujourd'hui, il faut relancer les choses euh, et encore une fois, je partage euh, l'indignation euh, de M. le député sur le fait pourquoi a-t-on dû attendre qu'un membre du showbiz massacre une famille pour qu'enfin on se réveille et qu'on se dise bah, en fait, ce qui se passe avec Pierre Palmat, ça se passe euh, 10-15 fois tous les jours sur les routes et puis bah, on l'ignore de manière assez honteuse. Quoi. Je
0: reviens sur ce que vous nous disiez il y a quelques instants.
24: Euh, Est-ce qu'on a des outils qui ne sont
0: pas utilisés bah, je pense que la loi en tant que telle... Est-ce que la loi est appliquée Parce que non, non, non. vous nous avez sous-entendu enfin, euh, sous que ça n'était même pas le cas.
24: Non, non, la, la, la loi, euh, si vous voulez, actuellement, un, un homicide, involontaire on pourra revenir sur le terme, je sais qu'il choque beaucoup les, 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 les familles, je le comprends, euh, un homicide volontaire avec deux circonstances aggravantes, il est puni de 10 ans d'emprisonnement. Euh, moi, depuis que je plaide, il euh, y, y, y a depuis 10 ans, et euh, depuis que la loi est entrée en vigueur en 2003, cette loi qui renforçait les peines, à ma connaissance, aucun quantum maximum n'a jamais été appliquée. Ça veut dire que depuis maintenant 20 ans en France, aucun tribunal n'a appliqué la loi dans sa stricte rigueur. Parce qu'on trouve toujours des circonstances atténuantes, et parce que, quand vous entendez le discours qu'il y a derrière, c'est de dire « Oui, mais le résultat est dramatique, mais bon, ça n'a pas été volontairement recherché. Donc, euh, la peine, on, on va la réduire. » Ce qu'on oublie, c'est que le législateur, lorsqu'il a posé ces dix ans d'emprisonnement qui sont encourus, oui. intègre déjà le caractère involontaire du résultat recherché. Donc, je, je pense vraiment qu'il y a une mensuétude généralisée. Moi j'ai payé il y a deux ans dans un dossier où on avait un homicide volontaire causé par quelqu'un qui avait de la drogue, qui avait de l'alcool, 34 mentions à son casier judiciaire, qui avait violé son contrôle judiciaire en cours d'instruction, il en courait. et dix ans, il a été condamné à cinq. Voilà. Ça interpelle quand même. Et je pense que la justice, et ça je le plaide tous les jours devant un tribunal correctionnel, a un rôle de régulateur social tant qu'on continuera à appliquer des peines euh, de manière parcimonieuse, on ne fera pas passer le message que tuer et blesser sur les routes, c'est quelque chose de grave.
0: Euh, euh, Pierre Morel à euh, comment au, au sein même de, 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 de l'Assemblée aujourd'hui, est-ce que vous voyez des, des blocages pour obtenir des évolutions euh, Est-ce qu'il y a des lobbies qui sont à l'œuvre d'une fa quelconque façon
25: euh, je l'ai pas ressenti euh, objectivement je l'ai pas ressenti je pense qu'il faut maintenant euh, on a vous savez la niche parlementaire on a des tous les groupes ont la possibilité d'inscrire des textes je vais prendre l'engagement de faire euh, de quand le gouvernement ne bouge pas euh, le parlementaire a la possibilité de débloquer le système en déposant une PPL qui l'inscrit une proposition de loi qui l'inscrit dans une niche je vais le faire, je me propose de le faire et je rejoins en tout point ce que votre interlocuteur dit à un moment donné il faut rouvrir le débat certains disent qu'il faut criminaliser je sais que c'est pas la position de, de l'avocat qui est présent là euh, certains comme Ré Rémi Jossomme, voudraient criminaliser donc augmenter le quantum des peines tout ça, je, on ne peut pas faire le débat à la radio, mais il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat s'en de ce de ce sujet. Il en va d'ailleurs de l'avenir de, 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 de nos citoyens. Imaginez d'être confrontés à la mort d'un être cher sur nos routes. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas la justice. On ne comprend pas que les peines soient aménagées. Également que des personnes n'aient pas grand-chose, en définitive. Or, elles ont
0: tué. Mais qu'est-ce que cela changerait concrètement la création d'un homicide routier alors que les lois déjà aujourd'hui, on vient de l'entendre, ne sont pas appliquées euh, ou en tout cas pas totalement, pas dans leur intégralité punitive
25: L'homicide routier, euh, la, la, la dénomination juridique oui. de l'homicide fera, fera l'objet d'une d'une précision sur les conditions, on peut quand même arriver à une, une spécifier un délit routier et amener des juges à considérer que là, on est dans une qualification particulière et avoir
0: un système de sanctions plus adapté. Qu'est-ce qu'on fait des blessés graves et des, et des vies brisées
25: Ça, c'est également un problème. Euh, vous savez, dans, dans le département de la Lozère, nous avons un centre, le centre de Moroda, qui soignent les personnes qui sont totalement démantibulées, qui arrivent en polyhandicapées. Elles arrivent à l'horizontale, elles repartent à la verticale. Il faut le vivre. Il faut voir une jambe fabriquée. Il faut voir un pied fabriqué. Il faut voir une main, une main fabriquée. Il faut voir quelqu'un qui arrive comme un légume et qui repart. Mais tout ça, c'est des mois et des mois de travail. Ça impacte totalement une famille. Ça démolit
0: une famille. Il faut, faut voir ce que ça représente. Maître Gilles Parade, avant de nous séparer, est-ce que le répressif et la judiciarisation sont les moyens de régler ce problème de stupéfiants
24: et d'alcool C'est un des moyens, si vous voulez. Je pense qu'une bonne politique de lutte contre la violence routière, c'est euh, de la prévention et de la répression. Mais euh, la prévention sans la répression n'a aucune utilité. Vous savez, c'est comme l'éducation d'un enfant. Oui. Vous prévenez, mais que vous ne punissez pas. Votre discours, ça n'a pas grand-chose. Et l'inverse n'est pas plus vrai. Donc, encore une fois, je pense que la répression fait partie des choses. Pour en revenir à la question de l'homicide routier, je pense qu'en effet il ne faut pas qu'on oublie non plus, c'est que la route tue mais la route bousille mutile et que il euh, y a tous les jours des familles qui sont elles sont condamnées à perpétuité par un accident de la circulation. Quand vous avez votre mari qui est tétraplégique, quand vous avez votre gamin qui est paraplégique, quand vous avez votre petit copain qui est amputé, la vie d'après elle n'est plus jamais comme avant et, et quand pour le responsable les choses passent pour vous, ça, ça demeure.
0: Et je rappelle ce chiffre, il y a eu 800 000 contrôles routiers contre la drogue en 2022 et 16% des conducteurs étaient positifs, notamment euh, à la drogue. Merci infiniment l'un et l'autre d'avoir Merci Et à ce débat. RTL, il est 8h27.
1: Dans un tout petit instant, notre météo à 7 jours et retour de la pluie, c'est pour mercredi. Notez bien, à, à, à de tout de suite. suite. RTL, s'informer ensemble. RTL Matin. 8h30 pile sur RTL Bienvenue à vous si vous nous rejoignez L'essentiel de l'actualité avec vous Vincent De Derosier
9: Nouveau rebondissement dans l'affaire Palmade Une enquête pour détention d'images pédopornographiques A été ouverte ce week-end C'est un homme qui dit connaître l'humoriste de 54 ans Qui a appelé la police Les enquêteurs ont perquisitionné son domicile parisien Pour vérifier ses accusations Pierre Palmade a déjà été mis en examen Pour homicide et blessure involontaire aggravée Après l'accident de la route Qui a fait trois blessés graves Volodymyr Zelensky tacle Emmanuel Macron Dans un entretien accordé au journal italien le Corriere della Sera le président ukrainien estime que le président français perd son temps en envisageant un quelconque dialogue avec la Russie pour mettre fin à la guerre Emmanuel Macron avait affirmé vouloir la défaite de Moscou mais sans humilier la Russie en fin du foot 24 e journée de Ligue 1 Paris et Marseille ont gagné l'OM l'a emporté hier soir 3 buts à 2 contre Toulouse un peu plus tôt Paris avait battu Lille sur le fil 4 à 3 il y a 5 points d'écart au classement entre les deux clubs qui se retrouvent dimanche soir
0: pour le club. Classicaux. Vincent de Rosier, euh, Louis Bodin. Alors. Météo à 7 jours, on a un début de semaine au soleil oui. au niveau, avant une dégradation prévue au milieu de semaine
5: Exactement. autour des pluies Voilà, c'est ça, l'anticyclone là, c'est de nouveau renforcé pour ce début de semaine donc on l'a dit aujourd'hui, il va ramener un temps sec et ensoleillé cet après-midi dans la plupart des régions avec des températures toujours très élevées cet après-midi hein, 10-15 degrés dans la moitié nord 15 à 19-20 degrés dans le sud demain c'est quasiment la même chose encore ces conditions anticycloniques mais avec déjà un peu plus de nuages près de l'Atlantique voire les premières gouttes de pluie mais ça n'ira pas très loin. Donc, encore du soleil et encore de la douceur. Et ensuite, ça change. À partir de mercredi, enfin, une dépression va réussir à chasser cet anticyclone et ramenant, en ramenant donc des nuages et de la pure. Cette pluie va progresser d'ouest en est sur toutes les régions mercredi, avec plus ou moins d'intensité. Mais le sud sera également concerné. Et puis, pour la journée de jeudi, c'est surtout dans la moitié sud que les perturbations vont s'enchaîner. C'est donc là où on aura le plus de précipitations. Et comme les températures vont repartir à la baisse, il va neiger de plus en plus bas, surtout les massifs. Et ça, c'est l'autre euh, système important, c'est-à-dire que la pluie et la neige, ça va compter pour euh, le printemps. C'est-à-dire que la neige va s'accumuler et elle, ça fera de la réserve pour euh, les mois d'avril-mai quand elle fondra. Et ensuite, si on se projette un petit peu plus loin, d'ici la fin de semaine, d'autres perturbations devraient circuler surtout dans la moitié sud, avec donc de la pluie, de la neige, voire jusqu'en pleine peut-être pour le week-end, hein, autour de la région Rhône-Alpes, parce qu'effectivement, le froid va s'intensifier à nouveau. Hein, on va repasser en dessous des moyennes de saison, probablement. À partir du week-end. Et puis évidemment, plus on s'éloigne, plus la fiabilité est faible. Mais visiblement, les perturbations devraient
0: rester très actives sur la France pour la fin du mois de février. Et vous allez détailler tout ça dans quelques instants dans France 2023 avec Virginie Garin. Exactement. Je reste là, s'il vous
1: plaît. Avant cela, les grosses têtes, vous la trouverez bien sûr euh, dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Ce matin, l'équipe revient sur les origines du film de Michel Houellebecq.
19: Non, mais c'est un fan de Michel Houellebecq qui s'appelle euh, Stéphane euh, Rutenbeck et euh, Michel Welbeck euh, ne va pas bien, il est déprimé ce jour là. Donc il envoie ah, il, en, il envoie <rire> sa compagne, vous voyez. Ah, oui, euh, vrai. Et et elle, elle dit à monsieur Stéphane Rutenbeck bah, voilà Michel Welbeck est déprimé, on devait partir au Maroc, j'avais tout organisé pour lui, j'avais prévu des filles ouais. pour lui. Qui fait un pour nous. Des filles <rire> Oui, elle, elle est ouais. sympa sa femme à Welbeck, ouais, ouais. elle, elle est cool hein, ouais, ouais. Vraiment, ouais. Elle, elle prévoit des filles pour lui, mmh, mmh. ça lui permet de pas y aller. Ah bah oui. <rire> Ah j'avais pas pensé à lui Ah bah oui hein, non. Tiens prends Tiens, plutôt celle-là ouais.
18: <rire> Moi j'ai une lessive <rire>
19: Alors qu'est-ce qu'il dit le Néerlandais il, Allô, dit, le cap il dit à Lysis, c'est le nom de la, 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 la compagne de Welbeck. Il dit, bah écoutez, moi je connais beaucoup de filles qui aimeraient coucher avec Welbeck à condition d'être filmées. Là-bas à Amsterdam, on a organisé une partie à plusieurs avec d'autres filles. L'une d'elles a amené Welbeck à la messe, même après le... Ah ben c'est toujours bien ah, oui. <rire> Ben bah, s'il y a un fan de moi qui veut m'organiser le même truc, je suis d'accord <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Sébastien Toen, Marcela Yacoub, François Rollin, Michel Bernier, Roselyne Bachelot et notre chouchou Az.
1: Dans un tout petit instant, c'est France 2023. On en parlait il y a quelques instants, ça fait 30 jours qu'il n'a pas vraiment plu en France. C'est du jamais vu en hiver. Alors faut-il s'inquiéter Les pluies que nous annonce Louis Baudin pour mercredi vont-elles suffire Réponse dans un tout petit instant, à tout de suite.
24: RTL Matin. France 2023.
0: 8h36, France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction et on s'arrête ce matin sur ces menaces de sécheresse record en plein mois de février.
1: Mais oui c'est du jamais vu en hiver la France a sec depuis le 21 janvier ça fait 30 jours aujourd'hui qu'il n'a pas plu significativement en France. Il y a eu quelques gouttes par-ci par-là ou de la bruine, on en parlait la semaine dernière mais c'est tout. Nous sommes avec Virginie Garin notre chef du service qualité de la vie bonjour, chef. ici à bonjour, bonjour chef Louis Baudin bien sûr Rester avec nous. Louis, d'abord, c'est inédit c'est du jamais vu en hiver, on a vu ça à d'autres périodes de l'année, c'est
5: ça C'est inédit en hiver de cumuler à la fois une année 2022 avec autant de sécheresse et un mois de février aussi sec parce que là, j'ai justement euh, le cumul des précipitations au mois de février et quand on regarde depuis 1960, c'est arrivé en gros une dizaine de fois, donc c'est pas exceptionnel que le mois de février soit sec, en revanche ce qui est exceptionnel, c'est avoir ce mois de février particulièrement sec, suivant une année où là, effectivement, on a un déficit record
1: Toutes les régions sont concernées de la même façon
5: Oui, quasiment, alors pas de la même façon totalement mais en tout cas le déficit il est sévère sur toutes les régions effectivement et notamment dans le sud, hein, on l'a vu près de la Méditerranée que ce soit sur les Pyrénées-Orientales ou encore du côté du Var. Et
1: il s'explique ce manque de pluie
5: Ah oui il s'explique tout simplement parce que mécaniquement on a eu des conditions anticycloniques d'ailleurs tout au long de l'année 2022 cet anticyclone est venu très souvent nous voir, alors certes on était content il a porté du soleil, et mmh. sec mais il empêchait les perturbations d'arriver aussi jusqu'à nous avec de la pluie et durant ce mois de février c'est exactement ce qui s'est passé, l'anticyclone est revenu s'installer avec parfois de l'air un peu plus froid. Mais surtout, il a empêché encore une fois les perturbations d'arriver jusqu'à nous.
1: Bon, et conséquence de tout ça, Virginie, on se retrouve avec des restrictions
12: d'usage de l'eau euh, en plein mois de février. D'habitude, c'est l'été. Oui, à ce jour, on a 12 départements en alerte ou en vigilance. À cette époque, effectivement, c'est rarissime. En alerte renforcée, on a l'un, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, les Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne. Alors là, les agriculteurs doivent limiter leur prélèvement et puis sont interdits dans, dans les communes concernées. Ce n'est pas forcément tout le département. L'arrosage des Vert, des golfs, des jardins entre 8h et 20h, interdit aussi de laver sa voiture, sauf dans des stations professionnelles qui recyclent l'eau.
1: Louis, c'est inquiétant pour l'été prochain. Est-ce que c'est rattrapable, si j'ose dire, ou pas Alors
5: là, il faut rester effectivement très prudent. Je ne sais pas, vous savez qu'au-delà d'une semaine, je suis incapable de venir le temps. Tout ce que je peux dire, c'est que d'ici la fin de semaine, bah, au moins, l'humidité va revenir dans, dans la moitié sud de manière significative avec de la neige en montagne. Et puis ensuite, j'en sais rien. Donc attention, pas non plus d'un seul coup se mettre en panique, parce que si on a un mois de mars totalement... Euh, Pluvieux. Alors, je dis pas qu'on va rattraper, parce que rattraper le mois, l'année 2022, il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années pour le faire. Mais si au moins les précipitations redeviennent normales, eh bien, ça sera bon pour la nature. Ça permettra de recharger un petit peu les nappes phréatiques. Et puis, et puis, il faudrait de la pluie jusqu'à l'été prochain, au moins, pour que, effectivement, on compense un peu. Hein, ce déficit qui, de toute façon, ne va pas se combler d'un coup.
12: Bon, elles sont suffisantes, Virginie, ces restrictions Eh bien, certains hydrologues ou spécialistes de la question commencent à en douter. Écoutez par exemple Serge Jacquat, qui est docteur en agroclimatologie. Il était notre invité sur RTL vendredi.
2: Dès qu'on voit une sécheresse arriver, au lieu d'attendre que l'eau soit en manque, eh bien, il faut réagir dès l'hiver. C'est-à-dire que toute l'eau des nappes phréatiques, il faut la préserver dès l'hiver pour éviter de se retrouver à sec en été au moment où on en a le plus besoin. C'est juste qu'on n'a aucune anticipation en France. On attend de se prendre un mur ou d'être très proche du mur pour se dire « ah tiens, on n'a plus de réserve en eau ».
12: Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ouais, alors... eh ben, Déjà nous tous continuer comme vous Amandine, à faire des ah, économies d'eau, donc euh, informer sur les, les petits gestes, on ne gaspille pas même en hiver, et puis après réfléchir à certains usages de l'eau en agriculture hein, et puis les, les retenues d'eau par exemple pour les stations de ski, pour faire de la, la neige artificielle, et peut-être déclencher plus vite les fameux arrêtés il y a un mois, j'ai regardé la carte, il n'y avait que deux départements avec des restrictions aujourd'hui on en est à huit avec des restrictions importantes, donc hum. peut-être le faire un peu plus tôt, ou même carrément tout L'année dans certaines régions.
1: Bon, euh, Louis, vous nous disiez de la pluie mercredi, euh, bien sûr, ça ne va pas suffire tout de ça suite. Ça ne va pas
5: suffire, mais bon, c'est toujours ça de mmh. plus. Il faut réenclencher le système. Ce qui est important, c'est de voir que les perturbations vont revenir, que petit à petit, cette longue période anticyclonique cesse et qu'on retrouve plus régulièrement des dépressions avec donc de la pluie ou encore de la neige en montagne.
0: Pour dire les choses simplement, il nous faut 15 jours de flotte ou un mois Oh non, non, il faut au moins
5: un mois de pluie. C'est-à-dire qu'il faudrait ah, au moins un, un, mois. Mois de, un mois de mars excédentaire, ou en tout cas avec des pluies normales, pour que de nouveau, on soit à un Peu moins inquiets pour l'émotion et surtout que ça bon pour la nature, c'est-à-dire que les végétaux, l'agriculture puissent en profiter et avoir un développement normal.
8: Oui,
1: parce que ça a des conséquences pour plein de secteurs. Les agriculteurs, nos éleveurs, par exemple, on entendait tout à l'heure cette élec... électeur, j'allais dire, éleveur de chèvres du Var dans le journal de 7 heures qui s'inquiétait pour ces bêtes Écoutez,
4: Normalement, c'est un truc qu'on va dire de fin juin, début juillet là tant qu'il y aura pas d'eau ça va pas repousser pour faire nourrir le troupeau correctement, c'est de plus en plus compliqué, il va falloir qu'on aille de plus en plus loin. Mais là on va arriver à un moment où oui, il y aura un souci, c'est sûr. De toute façon on peut pas commander la pluie. Donc on attend, on courbe le dos pour tout le monde, tout ce qui est élevage, ça devient très 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 compliqué.
12: Il y a eu des chiffres éclairants qui ont été publiés par les chambres d'agriculture la semaine dernière. Nos paysages agricoles sont en train de changer avec la sécheresse. Alors Déjà, on voit de moins en moins de vaches. Euh, moins 8% de vaches laitières l'année dernière. Près de 500 000 bovins de moins en un an. Les agriculteurs préfèrent vendre parce qu'ils n'ont pas assez pour nourrir ou abreuver leurs animaux. Et puis certaines cultures changent. Les surfaces de maïs irrigués ont aussi rétréci de moins 18%. Autre conséquence à laquelle on pense moins, euh, sur la production d'énergie. oui, L'an dernier, par exemple, le lac de Serponçon dans les mmh. Hautes-Alpes, euh, le plus grand lac artificiel de France, était presque à sec. Donc les turbines du barrage qui produisent de l'électricité ont tourné au ralenti. 60% d'électricité en moins. L'hydroélectricité, c'est 12% de ce qu'on consomme et en ce moment, évidemment, on en a besoin plus que jamais. Il peut y avoir aussi des conséquences sur les centrales nucléaires. Hein. Souvenez-vous, l'an dernier, EDF a dû ralentir certains réacteurs parce qu'on n'arrivait pas à les refroidir. Donc le manque d'eau, c'est ce qu'on mange, ce qu'on boit, mais c'est aussi notre énergie. Merci
1: à tous les deux. Et si on, écoute...
0: oui, et si on écoutait les eaux de Mars C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars dans ton cœur. tout au... Ça, c'est la reprise française. En fait, c'est une ah, chanson brésilienne tout à fait chaleur. On, 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 bon, on les espérer ces oui. eaux de Mars. Nous les attendons, ces ah, eaux de Mars.
1: le Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on va surveiller, tiens, euh, chaque mois. Euh, vous, ouais. enfin, vous le faites tout le temps. Il y a un point euh, régulier. Mais, euh, mais il faut qu'on continue à, à bien regarder euh, l'évolution de ces naphtes.
0: Nous allons le faire. On refait la télé la quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque dans un instant, avec un hommage à l'acteur Richard Belzer disparu ce week-end, et une soirée sous le signe de l'amour et des animaux sur France 5. Euh, Cyril Lignac nous, nous prépare aujourd'hui des lasagnes au thon, et puis on va retrouver ensuite Laurent Gérard et Jade.
1: RTL.
0: Absolument. Vous commencez par rendre hommage à un acteur disparu ce week-end, Isabelle Oui,
26: Brunier. il s'appelait Richard Belzer. Il vient de mourir à 76 ans de plusieurs pathologies et il a été longtemps l'un des acteurs principaux de ma série américaine préférée New York une Unité Spéciale, devenue en 2020 la plus longue série de toute l'histoire de la télé américaine encore en diffusion en prime time. Elle a été lancée en 1999. Il avait une laideur charismatique. L'équipe va lui rendre hommage.
1: Vraiment, j'adorais ce monsieur. Une euh... laideur charismatique. Mmh, On oui. euh, Moi, j'ai noté sur je prends 5, une spéciale. <rire> Sur les jeux de l'amour, dans le règne animal, ils sont en retard de six jours sur la Saint-Valentin, ça Oui, mais c'est peut-être parce que
26: cette rediffusion est parfois plus proche de l'obligation de reproduction que du grand amour. Cela dit, c'est passionnant, hein. Par exemple, de voir le jeune chimpanzé ougandais qui, sachant qu'il n'a aucune chance face au mâle dominant, choisit de se rendre utile auprès des femelles avec petits, protecteurs et nounous à la fois, et ça marche. Peu de rapport aussi, évidemment, avec la Saint-Valentin, l'amour chez les mentes religieuses. On sait que c'est un amour dévorant. On sait que la femelle bouffe le mâle après. Eh ben, non. Des fois, c'est avant.
8: Son parfum envoûtant la rend irrésistible. Pour elle, il est surtout bon à manger. Par la tête, le mal se débat, mais ce n'est pas pour lui échapper. Il cherche en réalité une position plus confortable, car il n'a pas renoncé à se reproduire. Il semble avoir perdu la tête dans un ultime élan. Son corps décapité parvient à s'agripper à son bourreau. Il va s'accoupler avec elle pendant des heures
26: et oui, Cette la stratégie, courte, ça fait perdre la, la tête C'est passionnant, sans coup. transition On signale aussi <rire> mission travaux sur M6. Stéphane Plaza et le bricoleur Laurent Jacquet. Aide des particuliers submergés par les travaux Qu'ils ont lancés, exemple du jour Cynthia et Godefroy, au bout de 8 ans Même la salle de bain n'en a que le nom, d'ailleurs ça résonne <rire>
18: ne comprends pas le lavabo l'évier euh,
8: tout ça c'est où C'est en cours là on rigole mais là c'est pas drôle non 8 ans ne pas avoir de, de lavabo donc ta toilette quotidienne et les dents etc tu te l'avoues
26: dans la cuisine ou dans, dans l'émission est détestée par plus... les féministes dénonçant le sexisme du programme d'après elle on n'y voit que on n'y voit que des hommes qui travaillent et les femmes elles sont paraît-il aussi douées que les hommes pour ça c'est pourtant souvent un tort partagé et les conseils dispensés sont, sont utiles à tous faut peut-être arrêter de voir le mal partout, mal M-A-L bien sûr. Bien sûr. <rire> Autre programme qui vous a touché à 22h55 sur la 2 sur les troubles psychiques. Oui, on suit Alix, la bipolaire surdouée, Stéphanie la toquée au sens propre du terme, Rémi le suicidaire et Thibault le schizophrène. Tous ont su tardivement Elle de quoi ils souffraient et depuis, tous ont appris, non pas guérir parce que c'est un guérissable, mais à vivre avec. Alors honnêtement, c'est pas déprimant du tout. Un seul n'apparaît pas, Thibault, il est raconté par son frère aîné Guillaume, alias Gringe, vous savez, c'est le compagnon professionnel d'Orelsan depuis 20 ans, mais aussi aussi comédien à succès dans les séries des blogs validés et dans le film d'Olivier Marchal, Carbone. Dans un long entretien, il raconte ce frère solaire et perdu qu'il adore, qui l'accompagne en tâtonnant forcément, avec qui il a écrit en 2021 « Ensemble, on aboie en silence, les voilà ensemble un soir de Noël quand tout le monde est couché ».
23: C'est ma première rencontre avec la schizophrénie de mon frère. On discute. On me dire, il faut que je te le dise, là, il y gars. Une, une petite fille, depuis que t'es là, elle te regarde, elle te suit. Tu vois, à ce moment-là, c'est surréaliste. assez lunaire. Comme c'est mon frangin, il y a une part de moi qui le croit. J'ai jamais renvoyé mon frère à ses délires. Je lui ai jamais dit, tu te délires, là. La chair de ma chère s'en est allé dans des régions trop sombres. Et je découvre ce putain de scanner qui nous parle de tes lésions profondes. Je me rappelle de m'être dit, putain, il arrive un truc à mon frère. Paris Cochet, il nous arrive tous un truc dans la famille. Et mon intuition me dit que c'est violent et que ça va durer. Le phénomène ne fait que s'amplifier les premières années. De la schizophrénie infuse en mon frère et de la manière dont ça le transforme, ça va durer toute une vie. Et ça fait froid dans le dos.
26: Voilà, donc c'est à 22h55 sur les deux, après l'île réussie, un bon feuilleton tiré de Michel Bussi
0: on va retrouver Cyril Lignac si vous le voulez bien
26: bon, tiens. <rire> il rigolait
8: derrière là on va faire une petite lasagne de thon On va. Bah, on voyons. va se... Voilà. pour bien démarrer la semaine j'ai choisi une recette facile pour Amandine toujours ouais. c'est ah. bon mais là, pourquoi au thon oui. oui.
1: ouais.
8: enfin, parce que d'habitude on l'a fait à la bolognaise bah, ouais, voilà. bon me bon, la bolognaise. Boulog... Pourquoi on ne ferait pas une, une bolo euh, de thon Pourquoi pas Alors, pas à... parce qu'il va nous faire. <rire> sur un autre thon <rire> oui, Non, mais c'est pour changer le quotidien d'Amandine, parce bien que bien la bien bolognaise, fait. on en a marre, Je on a envie plus, de, de changer. Alors, c'est toujours la même chose, la, la même c'est-à-dire qu'on prend soit la pâte à lasagne et on ne la fait pas cuire, soit on la cuit dans de l'eau, on la dépose sur un torchon, on, y, on la badigeonne d'huile d'olive. Ensuite, on va préparer notre bolognaise. Je ne veux pas appeler ça bolognaise, mais notre sauce au thon. Voilà. Donc on fait revenir des oignons, de l'ail, mmh. on ajoute un petit peu de basilic, mmh. on met des olives vertes et noires, on ajoute le thon, le thon au naturel, et de la sauce tomate. On va laisser mijoter longtemps. Pendant ce temps-là, on prend des aubergines que l'on taille en tranches, on les fait revenir avec de l'huile d'olive, non pas avec du curry, mais avec un peu de paprika.
0: <rire> oui, très bien. Ça ça va aller tout,
8: ça toujours cette petite poète d'épices pour ah faire oui. plaisir à l'eau et puis ensuite on monte en strat c'est à dire qu'on va faire on va d'abord préparer une petite béchamel et ensuite avec du bon vieux parmesan et ensuite on monte en strat on va mettre d'abord un peu de, de farce de thon dessus les aubergines un petit peu de béchamel euh, la pâte à lasagne et on monte jusqu'au bout en terminant par la crème par dessus un petit peu de parmesan et on fait gratiner au four
1: et en fait, j'avais peur que ça soit sec, mais grâce à vos aubergines et tout mais ça... pas du euh, tout. Non, 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 mais c'était... C'est un peu...
8: C'est un peu, ça change de la viande et, et comme ça on peut rajouter des légumes. On met les aubergines, le paprika, un petit peu de béchamel pour le côté gourmand et par dessus on met un petit, on fait gratiner au four avec un petit peu de chapelure parce que moi j'aime quand la lasagne elle est croustillante. Oh oui et
0: j'ai bien compris qu'on prend du thon naturel donc vous prenez une boîte de thon hein, pour nos. On
8: prend une boîte de thon oui, oui. parfait. Voilà. Bah, écoutez, les choses et sont et claires moi je veux faire simple pour que vraiment Amandine puisse nous le faire. Oh bon, oui,
1: oui, bien sûr. <rire> pas pas un défi chaque semaine quand même. Ah mais moi finalement
8: j'aime
0: bien ce voilà, avec mon oui. <rire> Dans un instant, Laurent et Jade 7 h h RTL matin
21: Amandine Bego et Yves Calvi
0: Bonheur, joie, harmonie Bonjour, madem <rire> bonjour mademoiselle Jade
21: Ça c'est de la présentation ben oui. Oui.
0: Bonjour Laurent Gérard bonjour, oui, bonjour Amandine,
21: bonjour à tous, bonjour à tous. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre Il est à présent à près de 70% d'opinions défavorable. Pour en parler, nous recevons son ex-mentor Spécialiste de l'impopularité François Hollande, bonjour
18: Bonjour madame Julie des grosses têtes de repin si vous voulez. Bonjour à Amandine Chabot <rire> et bonjour aussi à Yves Ajaccio.
21: <rire> elle est bien celle là, elle est pas faite. C'est presque ça. Alors, vous êtes triste pour votre successeur
18: Oui, j'ai de la peine pour lui. Mmh. Je suis meurtri dans ma chair. Je ne suis pas loin d'éclater en sanglots.
21: <musique> façon de manifester votre tristesse vous hein.
18: excusez-moi le chagrin me fait faire n'importe quoi oui je voudrais ici dire toute ma solidarité avec ce traître je, je, je veux dire oui. ce traître, cet être exceptionnel qui est Emmanuel Macron
21: ouais j'ai plutôt l'impression que vous tenez votre vengeance moi
18: mais pas du tout ah ben s'il a tué le père ne comptez pas sur moi pour tuer le fils mmh. je veux d'ailleurs lui rendre hommage oui. <rire> Voilà donc plus de 5 ans qu'Emmanuel est parti par un temps de mai pour être parachuté dans les salons de l'Elysée et devenir le chef d'un peuple d'ingrats. Sans les couteaux qu'il me planta dans le dos, combien de Français serait son nom qu'il ne retrouva lui-même que pour être conspué. Entre ici, Emmanuel, avec ton terrible cortège de ministres incapables et de réformes à la con.
21: Oui, alors Emmanuel Macron n'est pas mort et vous n'êtes pas mal raw, hein
18: Le mage d'aujourd'hui n'appelle qu'un le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité. Oui. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, à ton tour de l'avoir dans le...
21: Oula, <rire> Selon le consortium de journalistes Forbidden Stories, la chaîne d'information continue BFM TV aurait diffusé à son insu, via le présentateur Rachid Embarki, des messages de propagande fournis par une officine israélienne. Bonjour Xavier Demoulin. Bonjour Madame. Euh,
18: bonjour mesdemoiselles, euh, salut les filles, je vous donne rendez-vous à toutes et à toutes. Ce soir, 19h45, très mmh. précis. Soyez à l'heure car je n'attendrai pas. Ah oui,
21: sans doute. On y sera sans faute. Alors, Xavier Demoulin, euh, revenant à cette affaire de propagande et de désinformation diffusée la nuit sur BFM TV, vous pensez que ça aurait pu arriver dans votre journal télévisé
18: Absolument pas, car mon journal a lieu le soir à 19h45. Donc, je vous rappelle ouais. que toutes les nuits, je suis complètement libre jusqu'à
21: l'aube. <rire> bien noté. Mais c'est quand même arrivé à la première chaîne d'information continue. Ça pourrait peut-être vous arriver aussi euh, que des oligarques russes, par exemple, vous demandent de passer des messages.
18: Niet, immense, Vladimir. En Russie, jamais employé méthode Barbouze, niet.
21: Dans le cas de la manipulation de BFM, le Qatar aussi était à la manœuvre.
18: Mais qu'est-ce qui t'y raconte, connerie à la radio Personne n'y manipule à moi, ma parole.
21: Bon, bah si vous le dites. Alors la Chine, non, plus donc.
18: Honorable petite table commence à briser menu. Connade à présentateur.
21: Bon, je vois, vous avez réponse à tout. Aucun risque de manipulation donc pour le 19h45. Écoutez, c'est rassurant.
18: Alors, je vous dis à ce soir. Mm -hmm. Je vous expliquerai en toute indépendance comment soutenir financièrement la candidature de Donald Trump. Ouais. Et pas à 19h45.
21: Ah de retour à la télévision le samedi soir sur la chaîne C8, notre ami Patrick Sébastien a déclaré à nos confrères de Télestar ouais. qu'il était prêt à animer une émission sur une grande chaîne courageuse.
27: Ouais, attends, attends, tu es mignonne, mais tu, tu peux arrêter tes, tes salades parce que là, j'ai du lourd, j'ai du très lourd pour toi, pour, vous, pour <rire>
21: tous. Ouais. Ouais. C'est pas bon, vrai, Patrick, ça, ça, ça faisait tellement longtemps, qu'est-ce que vous faites là en fait
27: hum? bah, Je suis venu prendre un rendez-vous avec Nicolas de Taverneau, ouais. le patron, oui. ouais. monsieur le taulier du groupe M6 RTL En personne Il oui. n'aurait pas son 06, son WhatsApp
21: N'écoutez euh, pas sur moi Mais que lui voulez-vous à notre grand patron
27: ben, Comme j'ai lu qu'il qu voulait féminiser sa chaîne oui. J'ai trouvé un super projet d'émission pour M6 Tu veux en savoir plus
21: Oui, aïe, aïe, si vraiment vous y tenez Je vous
27: en fait, C'est un télécrochet populaire d'un nouveau genre vachement fédérateur Oui. Tu connais Popstar Oui ouais. Ben là ça s'appelait
21: Star. Non. <rire> voilà qui semble prometteur en effet
27: ah, Tu m'étonnes, en fait J'ai vu partout les affiches M6 c'est la vie Oui. Moi, J'ai envie de faire M6 c'est le vie Et, euh, et c'est là que j'ai eu l'idée de Pipstar oui. Générique <rire> Une petite pipe Avant d'aller dormir Une petite pipe
8: Avant d'aller se coucher voilà de Merci,
21: on ouais. a bien compris l'idée ouais. Alors, si c'est un télécroché, il faut un jury.
27: Ouais, justement. Alors, j'ai un jury d'enfer oui. Je vais faire des jaloux. Hein. Des que des potes. Oui. Mmh. J'ai euh, DSK, mmh. Michel Houellebecq, monsieur Houellebecq, <rire> et Dev, carrément. ouais, carrément Dev. Ah bah, c'est impressionnant, oui. On a, on a déjà démarré les auditions de Pipstar en province, et mmh. j'ai apporté un extrait pour te faire écouter, oh. et pour le faire écouter sur oh. mon grand patron oh. d'M6. T'es prête euh,
21: Je suis pas sûr qu'on ait le temps, là, Patrick, mais...
27: Tiens, là, attends, attends, attends ouais. tiens, Là, c'est Houellebecq au, au casting de Nantes. Vous êtes, vous êtes sûr que c'est pas filmé hein Parce que <rire> la dernière fois euh, la vidéo avec les, les Hollandaises c'était c'était quand même pas super. Hein. Mmh. Euh, et là t'as as DSK au casting de Lille au Carlton. Tu vois, tu vois. Oui.
18: Prends à ma femme, à mes enfants, à mes amis. Alors Pipstar, Star, un piège Peut-être un complot <rire> Nous verrons.
21: Bon, et les auditions de dev
18: Bonjour c'est dev, bonjour c'est dev, Pipstar, Pipstar, oui. c'est pas que je me suis rarement emmêlé à un casting, c'était pas exceptionnel.
21: Aïe, dev n'avait pas l'air très emballé non. par Pipstar. Ouais,
18: t'as
27: raison, dev, dev, il a pas accroché à mon nouveau concept. Non. On va peut-être pas le garder dans le jury. À la place, on va prendre un, un politique. Tiens Tiens, c'est génial, non Mon pote Bruno Le Maire.
21: Ah, ben. Bah, C'est est un coquin. Hein. Autant être franche avec vous, je crois pas que Nicolas de Taverneau retiendra votre projet pour M6.
27: C'est pas grave, je vais vous proposer de, de créer une nouvelle chaîne dans son groupe, M6. C'est que de l'amour Allez Oh oh oh, M6. Une petite
25: avant d'aller dormir, une petite avant d'aller se
27: C'est que de l'amour.
21: Voilà, il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews, où il s'apprête à présenter, bien sûr, l'heure des pros. Bonjour Bonjour Pascal, quels sont vos invités du jour
18: C'est chier, on peut pas fumer Eh <rire> bien, je reçois aujourd'hui deux esprits libres qui n'ont pas leur langue dans leur poche, Michel Sardou, que vous venez d'entendre, et Daniel Guichard. Ils nous évoqueront la grève générale du 7 mars. Qu'en pensez-vous, Daniel Guichard Les feignants, les feignons, les feignons qui font grève et ne travaillent pas vous, Michel Sardou, un mot sur cette grève La grève fait chier. J'entends bien, mais pensez-vous que mars 2023 puisse être le nouveau mai 68 mais 70, ça me faisait chier. Et mars 2023, ça me fait chier aussi. J'apprécie votre propre parler, Michel Sardou, mais je, je me dois de vous poser la question. Pourquoi râlez-vous tout le temps Quand j'étais petit garçon, je voyais déjà tout le monde con... En râlant, et bien des années plus tard, je fustigeais les tocards En râlant, je passe le plus clair de mon temps, derrière mon petit écran. En râlant... Et les énormes crapules qui me trouvent ridicules. Je oui, les... oula,
21: oula, 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 oula. Merci, on a compris. Allez, jingle. Les
18: jingles, ça me fait chier. Ah,
21: bah voilà, c'est ça. On va pas me
18: faire chier Palmade non plus. Non.
21: non, non, on va retrouver Julien Courbet plutôt.
18: Ah, lui, je l'aime bien parce que ah, les gens bah... qui font chier, ils les envoient ah, ouais.
19: chier.
21: <rires>
0: Eh
19: bien,
13: je ne dirais qu'une chose, c'est à vous. Ça a l'air de lui convenir. Ah oui, c'est tout ça. Est Parce
10: s'est emmerdé
18: par les gens qui font chier.
13: Exactement. <rire> et puis Daniel Guichard qui viendrait chanter sur tous les cas. <rire> Avec sa fenêtre, pas libre, ouais, <rire> ouais, enfin, On pourrait la voir toute la matinée. Bon, et dites donc, j'ai vu une photo de, de, de notre ami Laurent sur les pistes de ski à côté des champions. Je ne savais pas que c'était un grand fan comme ça. Est-ce que vous avez fait la descente Vous l'avez essayé ou pas Ah non, c'est interdit. Non, mais après, quand ça sera terminé, vous allez essayer euh, Oui, oui, bah oui. Et descendent à combien exactement J'ai ah, vu à Meribel. J'ai 112, 100, 112, ouais, 114.
18: Okay, oui. ah, il ne faut pas avoir un coup
27: dans le nez, là. je vous le dis <rire> tout de suite. <rire> c'est clair.
13: Merci à vous, bon bon bonne mission. semaine. On va faire gagner du mille, on va aider tous ceux qui en ont besoin. Il va y avoir le quart d'heure pouvoir d'achat, il n'y a pas de vacances ici. Par contre, c'est de la bonne humeur hein, pour tous ceux qui se détendent.